0: Hallo und willkommen zurück bei Mensch, Frau Nora. Noch kann ich den Podcast nicht wieder regelmäßig produzieren, aber dieses Gespräch hier, das war mir echt wichtig. Im Mai 2019 habe ich das erste Mal mit meiner Freundin Jasmin gesprochen. Damals ging es um ihre Depression und ihren persönlichen Umgang damit, also um Klinikaufenthalte, Therapie und Einsatz von Medikamenten zum Beispiel. Jetzt, zweieinhalb Jahre später, wollten wir einfach nochmal sprechen, um zu zeigen, wohin Jasmins Weg geführt hat. Und es ist trotz des schweren Themas ein durchaus heiteres Gespräch geworden. Hallo Jasmin, wir haben es endlich geschafft, wieder zusammen vor einem Podcast-Mikrofon zu sitzen. Schön, dass du da bist. Schön. Ja. Ähm, ja. Das klingt semi-begeistert. <lacht> <lacht> es ist überraschenderweise, ist jetzt dieser Podcast losgegangen, wir haben vorher sehr viel miteinander geredet. So und genau
1: das ist das Problem, ich bin gerade komplett überrascht, dass dieser Podcast losgegangen <lacht> ja. ist, weil ähm, möglicherweise war der Kopfhörer auf meinem Kopf und dieses Mikro vor mir nicht Hinweis genug dafür, dass es jetzt losgeht. Nein, ich freue mich auch sehr. Hallo. So, und schön, dass ich da sein darf. Geht doch, sag ich doch. <lacht> so, das
0: letzte Mal warst du hier vor zweieinhalb Jahren und es ist tatsächlich so, dass das Gespräch mit dir immer noch das meistgeklickte Gespräch auf meinem Blog ist. Also ich habe ja sehr lange immer noch die Texte dazu mhm. geschrieben. Ähm, musste das dann mit Corona leider aufhören, weil es einfach zu umfangreich geworden ist im mhm. Gesamtarbeitsrhythmus. Aber es finden immer noch sehr viele Leute zu diesem Gespräch. Und das sind, glaube ich, täglich so um die 20 Besucher. Das klingt jetzt Krass. irgendwie nicht so massiv viel. Ich finde aber, das ist viel und ich merke auch zum Beispiel, dass es jetzt gerade wieder ansteigt. Ja. Also zum Herbst denn merke ich, dass die Zugriffe und diese Menschen, die anscheinend nach irgendwas rund um Depression suchen zum Beispiel, darüber haben wir ja gesprochen, mhm. dass das gerade wieder zunimmt. Wie ist das denn für dich eigentlich gewesen? Was waren denn für dich die Folgen
1: von diesem Gespräch bei mir? Ich habe auch tatsächlich Nachrichten bekommen. Von, von Menschen, die sich dann auch meinen Blog angeguckt haben und die sich meine Texte ab, angeguckt haben. und How
0: to get lost, für alle, die es finden wollen.
1: Genau, DE. Ist wichtig. <lacht> ja, ich habe ja so ein, so ein mein, mein Blog ist eigentlich so ein No-Name-Ding. Also eigentlich schreibe ich den so ein bisschen für mich und für die Menschen, die mich kennen und die es interessiert, wie es in mir aussieht. Deswegen, ähm, ich habe den nie aktiv oder so beworben. Und da ist jetzt tatsächlich auch so, ein, so eine kleine Welle gekommen, die mir ähm, ein paar Leser beschert hat tatsächlich. Jetzt <lacht> muss ich auch aufpassen, was ich schreibe und wie ich ja, schreibe. Ja, jetzt lesen es Menschen. Ähm, und was mich sehr berührt hat, dass mir viele Leute geschrieben haben, ähm, wie sehr sie sich abgeholt gefühlt haben. Dadurch, dass wir Dinge benannt haben, die sie fühlen. Und die sie mitunter vielleicht selber gar nicht richtig in Worte fassen konnten. Und das hat mich sehr berührt, weil es natürlich halt auch mir was bringt, wenn ich weiß, okay, da draußen sind noch mehr, die so fühlen. Ich, ich weiß es natürlich, weil ich schon sehr, sehr lange mit diesem Thema unterwegs bin und weil ich viele Menschen auch kennengelernt habe durch Klinikaufenthalte oder ja, man findet die auch so. Das stimmt. Was auch wieder so ein bisschen die Schleife zieht zu, dass sich jetzt gerade wieder viele Leute melden oder sich zu diesem Thema halt irgendwie ähm, informieren wollen. Weil ähm, ja, es ist da und es sind viele. Und die dunkle Jahreszeit kommt, wobei dir mitunter Also das ist ja immer so ein, so ein Klischee so ein bisschen. Mhm. Die dunkle Jahreszeit kommt und damit kommen auch die Dämonen. Das stimmt auch, in meinem Fall ist das auch so. Ehrlicherweise, ich habe es ja auch im Sommer, aber das hatten wir beim letzten Mal auch schon. Aber ja, ich finde es sehr schön, Feedback darauf zu kriegen und ich finde es toll, ja, kann man das sagen, ich finde es toll, dass die Leute das sich anhören und
0: ja, schon. klicken,
1: weil es ja eigentlich bedeutet, dass sie damit einfach auch ein Thema haben, was für sich genommen nicht schön ist.
0: Naja, oder vielleicht einfach auch jemanden suchen oder etwas suchen, wo sie sich damit beschäftigen können. Ohne, dass sie das direkt so sozusagen selbst reflektieren müssen. Also ja. jemand, der sozusagen für sie über das Thema spricht, bei dem sie einfach erstmal Zuschauerinnen und Zuschauer sein können und mal gucken können, okay, wie fühlt sich das an? Kann ich mich damit connecten oder nicht? Und es scheint einfach sehr vielen Menschen so zu gehen, dass sie sich damit connecten können. Interessanterweise ist ja heute auch der 10. Oktober, äh, Mental mm -hmm. Health Awareness Day mm -hmm. International. International. International, genau. Also auch da kommt natürlich dann wieder sehr viel zum Thema. Hast du denn das Gefühl, in den letzten zweieinhalb Jahren hat sich auch was zur Enttabuisierung dieses Themas getan? Also kannst du merken, dass zum Beispiel auch durch Corona, dass da mehr darüber gesprochen wird, dass das noch mehr ins öffentliche
1: Bewusstsein geraten ist, das Thema? Ja, denke ich schon. Also ähm … Wobei ich natürlich sagen muss, dass ich so ein bisschen befangen bin. Ja. Das ist ja dieses Prinzip, keine Ahnung, wenn du dir die Haare blau färbst, dann siehst du auf der Straße auch nur Leute mit blauen Haaren. Ich glaube aber schon, dass sich viel getan hat. Ich bin mir nicht so richtig sicher, ob es, ob es wirklich so im öffentlichen Bewusstsein, ob sich da wirklich viel getan hat. Was ich in jedem Fall sagen kann, es gibt unendlich viele Blogs, es gibt unendlich viele Podcasts dazu von betroffenen Menschen. In jedem Fall hat sich insofern was getan, dass die Menschen, die mit psychischen Erkrankungen konfrontiert sind, aus der Deckung rausgekommen mhm. sind und sich mehr äußern und mehr mitteilen und sich mehr sichtbarer machen und ähm, das hat wirklich sehr, sehr, sehr zugenommen in den letzten zwei Jahren, aber dass ich jetzt irgendwie so sage, dass das auf irgendeiner öffentlichen Agenda ist, ja, also Krankenkassen haben es auf dem Schirm, Ärzte haben es auf dem Schirm, ähm, aber ich würde mir trotzdem immer noch ein bisschen mehr, ja, weiß ich nicht. Jetzt
0: bimmelt es im Hintergrund, das haben wir nicht
1: so bestellt. <lacht> Ja, ich würde mir mehr, mehr, laute, mehr laute Glocken. Ja. Es muss mehr läuten. Es muss mehr öffentlich läuten dazu, ja. aber es tut sich schon sehr viel, aber ja, es ist ein weiter Weg. Definitiv. Also was ich so festgestellt habe, ist, dass
0: ähm, in meinem Freundeskreis mehr Menschen das auch benennen, also dass sie zum Beispiel äh, dass nicht einfach Sachen abgesagt werden und dann irgendwelche Gründe vorgeschoben werden, sondern dass jemand ganz klar sagt, mir geht es heute nicht so gut, ich fühle mich heute nicht danach und dass dann auch weniger kommt, ja jetzt stelle ich nicht so an, sondern viele Leute sagen, kann ich verstehen, ist eine harte mm. Zeit, ähm, dann nimm dir doch den Tag auf dem Sofa, wir finden irgendwie einen anderen Termin. Also zumindest in meinem Freundeskreis ist es so, dass dadurch, dass es ein anderes Bewusstsein gibt, so eine, eine Weichheit eingesetzt hat im Umgang damit. Also, dass man der anderen der Person das auch lässt und da nicht mehr so fordernd dem gegenüber ist oder mehr Verständnis einfach aufbringt, dass das eben so ist und dass wir gerade in einer grundsätzlich belastenden Zeit leben. Also genau. vielleicht auch, weil viele Leute gerade merken, dass sie selber auch ohne psychische ja. Erkrankungen an ihre Grenzen kommen, weil es wirklich auslaugt, ähm, sich damit zu beschäftigen. Und vielleicht auch deswegen irgendwie ein, ein mehr ein Gespür dafür haben, dass es bei anderen Leuten auch so sein könnte.
1: Das glaube ich auch. Also die letzten zweieinhalb Jahre ja. haben wirklich allen alles abverlangt. Und es wird auch nicht leichter. Also es ist ja, ähm, gefühlt sind wir seit, seit zweieinhalb Jahren in, in so einem Schleudergang der Sch <lacht> <Na>? <lacht> <lacht> drin, ähm, wo jeder feststellt, okay, da ist meine Grenze. Also, mhm. ich glaube, auch Menschen, die nicht mit ähm, Depressionen oder ähnlichen ähm, diagnostiziert sind, haben einfach diese Tage, wenn man abends, keine Ahnung, das Internet ausstellt und die Tagesschau geguckt hat. Wer
0: macht denn sowas?
1: <lacht> ich versuche es manchmal. Ja. Ähm, dass man also, ich kenne das von mir, ich, dazu muss ich jetzt sagen: Spoiler. Ich bin stabil. Was sich toll finde, tatsächlich. <lacht> ja, ich das war nicht selbstverständlich. Richtig. Nee. Ähm, so, und ich merke aber auch, dass ich ähm, jetzt gerade auch häufig abends auf der Couch sitze und denke,
0: uff, mhm.
1: das war, ich kann keine Nachrichten mehr aufnehmen. Und ähm, ich glaube, dass das ganz vielen Menschen so geht. Und ähm, das ist so ein Zusammenspiel von der Sichtbarkeit von betroffenen Menschen und auch, dem, dem Anfühlen der eigenen Grenzen, mhm. die man jetzt deutlich irgendwie spüren kann. Dass es so eine Mischung aus beiden ist, dass es auch zu mehr Verständnis geführt hat. Also es gibt ja zum Beispiel auch, es gibt diesen Slogan, it's okay not to be okay. Mhm. So Und ich finde immer, ähm, ja, ich mag diese Schlagwörter einfach nicht. Also ich, ich, ich finde für alles, wo es so ein, so ein, so ein, wenn, wenn da irgendwie so ein passendes Gift zugemacht worden ist, mhm. dann wird das auch schnell so inflationär. Aber mhm. ähm, ich finde, ähm, aber das ist genau der Punkt. Es ist okay, nicht okay zu sein und wir lernen das gerade, weil wir feststellen, dass wir nicht mehr so funktionieren können, wie wir früher funktioniert haben oder wie wir das vielleicht noch so, wie wir sozialisiert worden sind, wie unsere Großeltern oder unsere Elterngeneration das gemacht hat. Also ich bin noch aufgewachsen mit dem Wort, ähm, Indianer kennt keinen Schmerz. Mhm. Ähm, da in meiner Kindheit ist keiner zur Seite gekommen und hat gesagt, oh, komm her, du hast das Knie aufgeschlagen, ähm, geh mal, ich mache dir mal eine heiße Schokolade, sondern da wurde ein Pflaster drauf gemacht und dann... Äh, Klapp auf den Po und los so geht's wieder. Und stell wieder. dich nicht so an. Also stell dich nicht so an ist wirklich was, was ich kenne von früher und ähm, ich glaube, da findet gerade so ein Umdenken statt, in der Gesellschaft.
0: Ja, so eine Bedürfnisorientierung halt auch einfach, Ne, was ja im Prinzip gut ist. Mhm. Ähm, und was du gesagt hast zum Thema inflationär, ich weiß gar nicht, ob es inflationär ist oder ob wir ein, einfach eingestehen müssen, dass das weiter verbreitet ist, als man eigentlich glaubt. Und mhm. es gibt ja auch das, also es gibt ja Depressionen als Krankheit, aber es gibt ja auch Menschen, die haben halt, oder man sagt Menschen haben, irgendwann im Leben haben die meisten Menschen eine so tiefe Krise, dass sie zumindest in eine Art Depression rutschen. Mhm. So, die Also nicht eine Krankheit ist wie, ne, es gibt ja Depressive, die haben das ihr ganzes Leben lang. Und dann gibt es Menschen, die haben eine depressive Episode, sind den Rest aber relativ stabil. Mhm. Also im Rahmen dessen, was Leben halt so hergibt. Ne? Weil irgendwie gerade was wirklich Existenzielles passiert ist, was ja auch dafür sorgen kann, dass du in so eine Krise stürzt oder Natürlich. so eine Episode erlebst. Ähm, und dass mehr Menschen merken, dass es eigentlich was das kann jedem und jeder passieren und mhm. das kann irgendwie, das scheint irgendwie bei vielen Leuten zum Leben dazu zu gehören, ähm, irgendwann mal durch so eine Krise durchzumüssen. Mhm. So, also vielleicht hat auch das mehr Wahrnehmung erfahren.
1: Ja, genau, und die letzten zwei Jahre waren ja auch krisenbehaftet oder sind. Oder Wieso waren? Die, die Welt <lacht> ist krisenbehaftet. Ja. Aber ich glaube auch, dass das ähm, so ein ähm, ja, Faden verloren. <lacht> Dass das so ein ja. das ist so ein Kommt gleich wieder.
0: <lacht> Finde ich okay. Nichts, was mir fremd ist, muss ich sagen. Ich versuche dann immer irgendwie den Satz zu beenden. Ja. klingt aber oft sehr unglücklich. Ja, auch da
1: scheitere ich, weil, der, weil das Tetris in meinem Kopf dann einfach Mit auch ein, bisschen <lacht> ein bisschen zu laut summt. Nee, ähm Nee, es tut mir sehr leid. Ich habe den Faden gerade verloren. Auch das ähm, liegt möglicherweise an vielen Medikamenten, die ich über lange Zeit genommen habe. Dass Ich kann mir Dinge einfach irgendwie nicht mehr so richtig merken. Also ich bin ein bisschen konzentrationsgeschädigt. Aber ähm, ja, vielleicht kommen wir an diesem Punkt noch mal. Es naja, tut auch, mir
0: sehr leid. Naja, na, muss es nicht, weil ich glaube, auch das ist etwas, wo sich gerade viele Leute mit verbinden können, weil zum Beispiel ja über die Corona-Pandemie auch bei vielen Menschen genau das angegriffen ist. Ne? Also die Merkfähigkeit, ja. das Gehirn ist mit angegriffen. Ja. Ähm, also dieses, äh, ja, dieses sich in seiner Unvollständigkeit und auch in seiner Verletztheit irgendwie zu akzeptieren, ist ja gar nicht so einfach. Das ist ja wirklich eine Veränderung, die da ja. stattfindet, sei es durch Medikamente oder eben durch so ein Virus, dass du nicht mehr so bist oder nicht mehr so funktionierst, wie du das vorher von dir gewohnt bist. Und das ist ja etwas, womit man umgehen
1: lernen muss. Was man akzeptieren lernen muss, Ja, wo wir zum Thema Selbstakzeptanz kommen. Ähm, aber noch mal gerade ein Schwenker zurück, Was mhm. mir, mir ist es gerade noch mal eingefallen. Ich glaube, dass auch viel, ähm, viel Bewusstsein dafür entsteht, weil auch mittlerweile jeder jemanden kennt. Also lange Zeit, also ich meine, ich bin jetzt diagnostiziert seit fast 30 Jahren mhm. mit Depressionen, also ich habe noch diese... Ich habe noch nicht, ich habe nicht diese super dunklen Zeiten mit Lobotomie und weiß ich nicht was kennengelernt, aber ich kenne auch Elektroschocks, die man früher gegeben hat dann. Echt? Ähm, ja. Oh. Und das ist tatsächlich noch bis, weiß ich nicht, bis spät in die 90er, Nagel mich nicht darauf fest. ist ist tatsächlich echt noch praktiziert worden. Auch später, glaube ich, auch. Darf, darf ich fragen, wie du das erlebt hast? Ich selber habe es nicht erlebt ich habe, ich, ich kenne Leute, die, die das erlebt haben. Ähm, ja, ich kann da eigentlich nicht. Okay, weil es klang gerade so, als hätten sie es bei dir auch gemacht und ich dachte so. Es stand mal im Raum, mhm. ähm, ist dann aber nicht gemacht worden bei mir. Ähm, jedenfalls, das waren ja noch so relativ dunkle Zeiten mhm. und wenn man jetzt vielleicht noch, weiß ich nicht, würde man sagen, fünf, sechs, sieben, acht Jahre irgendwie zurückgeht, waren es auch immer noch ganz andere Zeiten, was, was, was die öffentliche Wahrnehmung angeht. Und ich glaube mittlerweile, wenn man sich umhört und jemanden irgendwie fragt und sagt, kennst du jemanden, der an Depressionen er erkrankt ist, kann ist die Antwort darauf wahrscheinlich erschreckenderweise nicht nur einen. Mhm. Und ähm, das schafft natürlich auch wieder mehr Bewusstsein weil man merkt, okay, das passiert um mich rum, ähm, Menschen haben das, also muss es ja irgendwo da sein. Also es ist halt nicht, äh, es bringt einen glücklicherweise so ein bisschen von diesem Punkt weg, dass man sagt, ähm, ja, der ist halt ein bisschen
0: <lacht> Lala, ne? <lacht> so,
1: Oder ähm, die, ähm, die ist halt ein bisschen traurig. Ja. So, ähm, da sind wir glücklicherweise nicht mehr. Für viele zumindest, ne? Also ich habe
0: ähm, auf Twitter lese ich ja häufig noch unter diesem Hashtag not just sad mhm. äh, sehr viele Erfahrungsberichte. Und es ist auch immer noch so, dass viele Betroffene sich nicht ähm, gut behandelt fühlen. Also ich glaube, wir haben auch gerade wieder so einen Paradigmenwechsel. Ähm, was die Diskussion über Depressionsmedikamente oder medikamentöse mhm. Therapie angeht, dass viele einfach rauskommen und sagen, das ist zwar alles gut gemeint, es hat bei mir aber überhaupt nicht gefruchtet, bei mhm. mir haben ganz andere Sachen geholfen. Und dass man plötzlich merkt, okay, das ist nicht zwingend was, oder es funktioniert zumindest nicht für alle, dass wir das medikamentös lösen. Es ist doch noch ein bisschen differenzierter mhm. aufgrund der Ursachen, wie wir das behandeln müssen. Also da gibt es auch glaube ich ähm, mittlerweile mehr Erfahrungswerte, weil ja. es eben mehr Menschen gibt, die damit zu tun haben, die aber auch sich nicht schämen, also die so eine Form der Selbstermächtigung durchleben. Ne? Mhm. Zum ersten, erstmal suchst du ja Hilfe mhm. und dann bist du ja so ein bisschen machtlos auch und begibst dich da so rein und irgendwann lernst du ja auch festzustellen, das tut mir gut, das tut mir nicht ja. gut und deine Sprechfähigkeit drüber zu erlangen ist, glaube ich, ein Schritt, der total wichtig ist und der jetzt so in den letzten Jahren passiert ist oder zumindest nehme ich das so wahr.
1: Ja, du kannst ja eine Sprechfähigkeit nur erreichen, wenn du verstehst, was um dich herum passiert mhm. und wie du funktionierst in dieser Zeit. Ähm, das ist natürlich schwierig, wenn man in, akut in einer Episode drin hängt, also wenn man gerade ganz unten ist, dann versteht man in erster Linie nicht so richtig, was um, um einen herum passiert, man will einfach nur, dass es aufhört. Aber prinzipiell ist es schon so, also ich kann da nur von mir irgendwie sprechen. Ich habe ja auch viele Jahre Medikamente genommen und nehme jetzt seit zwei Jahren, mhm. glaube ich. Also ich glaube, kurz nach unserem Gespräch damals, weiß nicht, ein halbes Jahr später oder so, habe ich, glaube ich, meine Medikamente begonnen abzusetzen. Mhm, Auf eigene Faust, Frau Faust? Natürlich nicht. Ich habe natürlich in meinem Leben zugegebenermaßen eine Menge Dinge gemacht, die nicht unbedingt das Vernünftigste waren und es wird auch sich wahrscheinlich nicht ändern, aber da ist mir durchaus bewusst, das macht man nicht einfach so und da werbe ich auch tatsächlich für, also wenn ich jemanden vor mir sitzen habe, der sagt, ich will die Medikamente nicht mehr nehmen, ich nehme sie jetzt einfach nicht mehr, das ist ehrlich gesagt das Dümmste, was du machen kannst, weil die Wirkung natürlich im Kopf passiert, im Hirn passiert von den Medikamenten. Also du schluckst die ja nicht und dein Herz wird größer und, und heller oder so. Ähm, sondern Psychopharmaka zu nehmen, ist immer damit verbunden, dass du starke Nebenwirkungen hast. Und ähm, für mich war damals irgendwie ein Grund zu sagen, warum ich die Medikamente nicht mehr nehme, war einfach ganz platt, weil ich festgestellt habe, ich brauche sie nicht mehr. Mhm. Ähm, weil ich mich nur noch unter so einer Glocke gefühlt habe. Also ich habe gemerkt, dass die Medikamente mich auf einem ganz guten Level halten, was in, in schlechten Zeiten mir den, den Hintern gerettet hat. Ähm, in guten Zeiten war es aber eigentlich so, dass ich festgestellt habe, okay, es gibt keinen Ausschlag nach unten, aber es gibt auch keinen nach oben. Mhm. Das heißt, ich habe mich so gleichgeschaltet gefühlt. Und ähm, das fand ich sehr unschön. Also ich habe ich, ich war auf einem Konzert mit einer Freundin, wo ähm, Musik gespielt wurde, die ich sehr liebe und die ich auch sehr gut kenne. Und ähm, ich habe mich gefreut, also theoretisch habe ich mich darüber gefreut, auf dieses Konzert zu gehen und all diese Songs zu hören. Nach all den Jahren praktisch habe ich im Publikum gestanden und habe gedacht, mm, ja, ah. Nett mitgewippt. Ach cool, das spielen auch. Oh, mh. mhm. mhm. Und das fand ich traurig. Mhm. Das hat mich traurig gemacht, dass ich nichts, dass ich keine Freude spüren konnte, dass ich ähm, nicht irgendwie dachte so, boah, cool hier zu sein. Cool, dass ich den nochmal sehen kann auch irgendwo. Ähm, und das fand ich ganz furchtbar. Und deswegen wollte ich diese Gleichschaltung nicht mehr. Ich habe mich gefühlt wie unter so einer Käseglocke mhm. und habe dann damals mit meinem Psychiater darüber gesprochen und habe gesagt, ich glaube, ich brauche sie nicht mehr. Und ähm, er hat das glücklicherweise auch so gesehen. <lacht> ähm, und so haben wir dann die Medikamente ganz langsam ausgeschlichen. Also es mhm. ist tatsächlich so, dass du dann halt einfach ähm, erstmal von der Dosierung runtergehst und halt irgendwie zu gucken. Wie funktioniert das? Und ehrlicherweise muss ich sagen, wenn man von der Dosierung runtergeht, man merkt halt schon auch ein bisschen, was das im Kopf macht. Also, ich mhm. hatte schon so Fahrradfahren in Köln war, dann doch nochmal eine Spur herausfordernder. Mhm wenn du plötzlich irgendwie Alles so ein bisschen Schwindel kriegst. Dabei. Ja. So, <lacht> so da. Ähm, ich bin sehr, sehr oft gestolpert in der Zeit, mhm. weil ich keinen richtigen, sicheren Tritt hatte. Es, also es, Irgendwas ist im Kopf, was matschig macht dann. Und das wurde dann aber halt natürlich auch immer besser. Und ähm, irgendwann habe ich sie nicht mehr genommen. Und jetzt im Moment ist es so, ähm, ich bin stabil. Ähm, aber dadurch, dass ich, ähm, dass meine Diagnose lautet rezidivierende Depression, ähm, ist das natürlich so sch schlechtestenfalls wie so ein Damoklesschwert, mhm. <lacht> ähm, aber eins, was für mich okay ist. Also ich habe immer noch, ähm, ich bin auch diagnostiziert mit einer generalisierten Angststörung, die habe ich auch immer noch und ich habe auch immer noch Tage, an denen ich ähm, alles zu viel empfinde, nicht rausgehen kann, wo es mir nicht gut geht oder wo ich ähm, tatsächlich auch mit der Angststörung zu tun habe. Also es ist gerade mal zwei Wochen her, dass ich ähm, schon gemerkt habe, es wird alles irgendwie wieder ein bisschen eng und ähm, ähm, ich steuere da auf was zu, was, was sich nicht schön anfühlt und ähm, habe im Rewe gestanden und ähm, habe so eine beginnende Panikattacke beim Einkaufen gekriegt, was mhm. mega gut ist. Mhm wenn du möchtest, dass die Leute dich angucken, als wärst du die Irre aus dem Veedel. <lacht> ähm, Aber sie kennen dich doch. Ja. <lacht> Deswegen steckt mir auch einer dann so eine kleine Beruhigungspille zu. <lacht> An der Käseabteilung. Nein. Ähm, ja, und für solche Fälle habe ich halt jetzt Bedarfsmedikamente bekommen, mhm. die mich ähm, auf eine zugegebenermaßen angenehmer Art und Weise sedieren. Mhm. Ähm, ich kann das auch selber. Also in, in schlimmen Panikattacken, wenn ich die bekomme, die auch immer noch da sind, dann, ähm, dann kriege ich das hin, dass ich irgendwann wieder vernünftiger atmen kann. Dass ich also zugegebenermaßen bin ich dann halt auch ein bisschen ausgenockt. Ähm, das ist so dieser Moment. Wenn man dann auf dem Bett liegt und im, im letzten Moment noch irgendwie denkt, läuft hier gerade so ein Spuck gefahren aus dem. Winkel. Egal, egal. Ähm, die machen halt so ein bisschen, dass ähm, das mich meine Umgebung immer noch ängstigt oder, ähm, oder auch traurig macht. Ähm, aber es ist mir dann egal mhm. und ähm, ich kann das selber dosieren von einer halben, über eine Viertel, über eine ganze, je nach, nach Zustand. Und ähm, der Vorteil daran ist, ähm, die wirken relativ schnell. Ähm, das heißt, ich muss nicht über einen langen Zeitraum einen Spiegel aufbauen, wie das normale Psychopharmaka mhm. oder ein Antidepressiva machen. Also einen Blutspiegel, ähm, ne? Genau. Das gerade so ein bisschen nach Ikea. Ich muss einen <lacht> Spiegel aufbauen, okay. Ähm. <lacht> Ich finde es schön, dass du so eine Ikea-Assoziation hast. Ja, sorry. Ich habe jetzt gerade an so einen Korkspiegel gedacht. <lacht> oh Gott,
0: wir müssen eine Content-Warnung machen. Ja, sorry. <lacht> das ist mein unschuldiges ADHS-Gehirn, weißt du. Das macht einfach solche Tätigkeiten. Ein. Ja, schön. Was sagt das denn über mich aus, <lacht> dass du
1: kein ADHS hast? Ja, aber offensichtlich, aber auch nicht irgendwie so ein Blümchenhirn. <lacht> Ähm, ja, also es baut wieder Spiegel, zu der genau, es muss
0: kein Spiegel, muss kein Spiegel, kein, im Blutspiegel genau. muss es nicht angereichert werden, sondern es wird genau. halt einfach sofort also es
1: hat eine ähnliche Wirkung wie ähm, ein, ein Medikament, was man bekommt, ähm, was stark angstlösend ist, Tavor, was was womit auch fast jeder irgendwie schon mal zu tun hatte, der eine Angststörung hat oder der eine Depression leidet. Ähm, das ist ein Mittel, was dich sehr schnell sehr sediert. Aber ähm, im Gegensatz zu diesem Tabor-Medikament ist mein Medikament ein bisschen niedriger dosiert. Ähm, Tabor hat eine sehr starke Abhängigkeitswirkung. Mhm. Ähm, da muss man sehr mit aufpassen, wenn man das nimmt. Mein Medikament ähm, hat keine, keine. Weshalb es gut ist, das übrigens
0: zu begleiten. Ne? Ja. Also, es soll jetzt irgendwie nicht Fall. heißen, ihr dürft das nicht nehmen, sondern es sei halt gut, es begleitet zu genau. nehmen. Genau. Also,
1: ja. ich finde, ähm, eigentlich gebietet das so ein bisschen der gesunde Menschenverstand, dass wenn man Medikamente nimmt, die im Hirn wirken, ähm, dass man das nicht so selber macht dann, mhm. weil das auch nicht, nicht gut enden kann dann. Mhm. Aber ja gut, das mögen manche Leute vielleicht auch. Ja, Man sollte es nicht machen, auf jeden Fall. Und ich werbe da auch immer dafür, ich kenne natürlich auch Leute, die mir dann gesagt haben: So, ja, ich nehme das jetzt nicht mehr oder ich nehme nur ab und zu mal irgendwie Medikamente, wo ich ehrlicherweise echt die, die Hände über den Kopf zusammenschlage und sage: Wie kannst du nur? Das geht nicht. Also, mh, naja. Ist am Ende immer noch eine individuelle Entscheidung
0: und ich glaube, das ist auch ganz wichtig oder das ist was, das habe ich bei dir gelernt, das habe ich aber auch bei der Beschäftigung gelernt, dass Menschen zwar krank sind, aber immer noch irgendwie, dass sie immer noch eine Entscheidungsfähigkeit ja. haben und dass man die auch unbedingt respektieren ja. muss, also dass es darum geht. Ne, nicht jemanden ähm, so zu behandeln, als wäre gar nicht mehr in der Lage, was zu entscheiden, sondern das einfach respektieren muss und im Zweifel dann damit arbeiten muss, aber eben nicht über, die, über den Kopf der Patientin, des Patienten mhm. hinweg entscheiden. Also ich glaube, die ähm, Frage, wann darf es übergriffig werden, äh, die sollte man sich auf jeden Fall stellen und auch immer die Frage stellen, bin ich gerade übergriffig? Also ja. wie verhalte ich mich da am besten, wenn ich ein Gespräch darüber suche? Ne? Also klar, ich Ne, glaube, dann zu wissen, was gut ist oder was ich für richtig halte. Ähm, aber ich finde, das muss tatsächlich dann auch in einem Gespräch stattfinden, wo die andere Person ihre Sichtweise mitteilen kann, ohne dass sie Angst hat, dass das auf komplette Ablehnung genau, stößt. Genau, und
1: dass man da auch erstmal zuhört. Ja. Das ist genau der Punkt, ohne zu bewerten. Also wir neigen ja dazu, dass wir immer unsere eigene Ansicht oder unsere eigene Bewertung in ein Gespräch mit reinbringen. Mhm. Und ähm, ich selber habe die Erfahrung gemacht, dass ich mir, als ich die Medikamente abgesetzt habe, ähm, anhören musste, so, warum machst du das? Das ist doch gut. Und ich finde, also, mir ist tatsächlich auch gesagt worden, ich finde, ähm, wenn man Depressionen nimmt, sollte man, äh, wenn man Depressionen hat, sollte man auch immer Medikamente nehmen. Gerade wenn man immer, wenn man quasi rezidivierend damit diagnostiziert ist und ich habe immer wieder versucht zu erklären, warum ich das nicht möchte mhm. und ähm, teilweise hatte ich das Gefühl, mir wird gar nicht richtig zugehört und das fand ich ganz furchtbar, ähm, weil es ja meine Entscheidung ist und weil ich finde, dass man mir schon zutrauen kann, dass ich das für, dass ich für mich einen guten Grund dazu habe, das zu machen. Ähm, und wenn man mir einfach auch ein bisschen dabei zuhört, wenn man hört, was ich sage und wie ich das begründe, ähm, glaube ich schon, kann man einschätzen, ob ich fantasiere oder nicht. <lacht> nee, oder ob du für dich eine richtige oder eine gute
0: Entscheidung triffst. Ich glaube, das ist ja auch immer die Sorge, die man hat. Ne? Also man… Ich, das ist so ein schmaler Grad. Also wenn ich mit einer Person zu tun habe, die gerade in einer vulnerablen Phase ist, mhm. dann habe ich natürlich das Gefühl, okay, ich muss jetzt Verantwortung für diese Person mit übernehmen, mhm. weil sie das in bestimmten Situationen nicht mehr kann. Mhm. So. Ähm. Aber auch das ist halt, das muss man halt so ein bisschen dosieren. Ne? Das ist auch die Frage, lässt die andere Person das zu? Wie sehr lässt sie das zu? Und es kann auch einen Druck erzeugen für die andere Person, dass sie weiß, jetzt steckt jemand Zeit und Energie in mich. Mm. ja Und ähm, ich bin jetzt schuld, dass diese Person sozusagen Zeit ja. und Energie aufwendet. Das, das äh, erzeugt einen Druck. Und gleichzeitig muss man für sich selber, glaube ich, reflektieren. Ähm, ja, ich habe Angst und ich habe Sorge um die Person. Ähm, deswegen bin ich aber immer noch nicht berechtigt, dieser Person zu sagen, was sie zu tun oder zu lassen hat. Total, das ist ja auch total übergriffig auch. Ähm ja, der, der Grund ist ja im Prinzip ein guter, ne, sich ja. zu sorgen, aber ähm, dass man, das muss man, ich glaube, das ist etwas, das muss man aushalten lernen und da braucht es diese Selbstreflexion zu verstehen, dass es die eigene Angst ist, die einen übergriffig werden lässt, also dass man eigentlich selber Angst hat, in dieser Situation zu versagen oder das Falsche zu tun, zu wenig zu tun vielleicht. Ich glaube, auch.
1: es ist immer ganz hilfreich, wenn man sich in Situationen fragt, bei welcher Person man gerade ist. Ja, ja, aber ähm, das ist gar nicht so einfach. Sehr, sehr häufig wird man auf den, auf den, auf die Antwort stoßen, dass man so ein bisschen bei sich selber ist und nicht bei der anderen Person, weil ähm, schon allein, wenn man sagt, ich möchte helfen. Mhm. Ähm, ich habe mittlerweile gelernt, ähm, also es gibt ja so zwei Sachen, wenn, wenn du in der Position bist, dass du an Depressionen erkrankt bist, ist natürlich ein Aspekt, der auch belastend ist, dass man sich selber als das Sorgenkind empfindet. Ja. Ähm, so Ich kenne das ganz deutlich und ich finde, das, das ist auch was, was ganz schlimm für mich ist, weil ich sehr häufig in, in Situationen war durch die ähm, Depression und halt auch durch meine anderen Erkrankungen, wo ich auf Hilfe angewiesen war. So, ähm, ich habe zweimal in meinem Leben Krebs gehabt, ich habe zweimal eine Chemotherapie gemacht. Ähm, ich weiß alleine an, aufgrund dieser Diagnosen, wie es ist, wenn man einfach gerade nicht mehr so kann, wie man möchte, weil man zu Hause liegt und sich nicht bewegen kann vor Schmerzen oder weil die Übelkeit irgendwie ständig zuschlägt. Und es ist generell für viele Menschen, sage ich jetzt mal, behaupte ich jetzt mal, schwierig Hilfe zu suchen oder, oder nach Hilfe zu fragen. Ich bin... Unfassbar schlecht da drin. Das ist, ich habe ähm, letztes Jahr während meiner Chemotherapie ähm, bin ich die ersten Male zu Fuß, zur Chemo gegangen und zu Fuß von der Chemo wieder zurück. Ey, da habe ich schon wieder versucht. Ich, ich, ich weiß, dass du so bist, aber jedes Mal denke ich so. Ah. Ja, nein, da bist du, da gibt es einen ganzen Club, Das ist ein <lacht> ganzer Chor, die da ja, an der Stelle ah, sagt, yes ah. Club. So ja, aber ich wollte es, ich ja. wollte kein Sorgenkind sein, ich wollte nicht, dass jemand ähm, Zeit irgendwie dafür aufwendet, die er möglicherweise nicht hat, um mir zu helfen und ja, es war eine absolute Scheißidee. Mhm zu Fuß von der Chemo nach Hause zu gehen. So, beim ersten Mal habe ich noch eine Freundin angerufen und habe gesagt, es wäre nett, wenn du jetzt gerade ein bisschen am Telefon bleiben würdest, bis ich zu Hause angekommen bin. So Beim zweiten Mal habe ich für einen Weg, der mich normalerweise, ähm, also die Onko ist gar nicht so weit von meiner Wohnung entfernt, äh, so in guten Zeiten schaffe ich das so in, in fünf bis sieben Minuten, ja, ich habe dann so ungefähr so 50 gebraucht oder so. Und dann, bis dann halt beim dritten Mal ähm, ein sehr guter Freund gesagt hat, du spinnst und ich hole dich da jetzt ab. Und ich habe gemerkt, dass ich immer noch irgendwie innerlich protestieren wollte und sagen wollte, muss ich mir nie irgendetwas und So, ja. Ähm, irgendein Teil in mir hat dann gesagt, so, okay, komme ich halt abholen, so. Ähm, Dazu musste aber auch erst noch mal ähm, eine Eskalationsstufe erreicht werden. Sprich, ähm, ich musste noch als Nebenwirkung Lungenembolien entwickeln. Ja. Auch das muss man wissen, Jasmin macht
0: nie, nie <lacht> den einfachen Weg. Es,
1: es kumuliert immer. Das sind die Medikamente, das kann jedem ja, passieren. Ja, ist, ja absolut. So, ja, aber ich konnte halt, ähm, ich musste in diesen sauren Apfel beißen und ich musste diese Hilfe annehmen und es ist mir nicht leicht gefallen und es fällt mir generell auch einfach nicht leicht und ähm, in dem Fall war es einfach, ich war froh, dass er auf dem Parkplatz stand und mich ins Auto verfrachtet hat und bei mir war und beim letzten Mal stand er schon, weil, weil ich ihm von unterwegs getextet hatte schon irgendwie so, hier läuft alles gerade nicht gut, mir klappt gerade alles weg. Er durfte nicht in die Onko rein und der stand halt schon direkt vor der Tür mit, mit ausgebreiteten Armen und hat mich sofort irgendwie aufgefangen und ich bin sehr, sehr, sehr dankbar dafür, für all die Hilfe, die ich bekommen habe von Freunden im letzten Jahr und ähm, trotzdem fällt es mir nicht leicht, danach zu fragen und weil ich nicht das Sorgenkind sein möchte und ich bin so viele Jahre schon das Sorgenkind. Ich bin mit der Depression das Sorgenkind. Ich bin mit meiner ersten Krebserkrankung das Sorgenkind. Ich bin mit der zweiten Krebserkrankung das Sorgenkind. Und das möchte ich nicht sein, weil ich gefühlt denke, dass mich das kleiner macht als alle Menschen irgendwie um mich herum. Und ähm, umso mehr versuche ich immer zu erklären irgendwie, so und so ist es und so und so fühle ich mich und ähm, weil ich das Gefühl habe, mit diesen Erklärungen mich aus dieser kleineren Sorgenkind-Position ein bisschen größer zu machen. Mhm. Und das ist halt so ein, so ein schwieriges Zusammenspiel in, in Depressionen oder in, in generell in, in Situationen, wenn es einem Menschen nicht gut geht und der andere möchte helfen. Ähm, ich einfach denke, bitte hört zu. Bitte hört, was der andere zu sagen hat und er wird es schon irgendwie erklären. Also ich habe es auch mal geschrieben irgendwann und, und habe mal geschrieben, ähm, ich bin ein vollwertiger Mensch, der im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte ist und ich kann entscheiden, was ich möchte, was ich nicht möchte und höre mir zu, warum ich Dinge nicht möchte und sag mir nicht, dass dass ich keine Ahnung habe oder dass ich irgendwas falsch einschätze, nur weil der andere das so sieht. Das ist nicht gut. Und es macht auch viele Dinge irgendwie kaputt, weil, weil sich einfach irgendwie die Positionen verschieben in hoch und niedrig und
0: aber es braucht ja dann schon diese eine Person, die dann sagt, du pass auf, ja, auch wenn das jetzt übergriffig ist, aber ähm, du brauchst Hilfe. Und ich bin jetzt diese Person, die dir die Hilfe anbietet. Also, das ist, das ist ein mm. ganz schmaler Grad. Aber wenn dein Freund nicht gesagt hätte, du, jetzt ist Feierabend, ich komme da mit, ich habe Zeit, mm. ähm, dann hättest du es vielleicht auch immer noch nicht angenommen. Also, ich glaube, du wärst auch noch daraus gekrochen, aber. <lacht> Nein. Ich traue dir alles zu. Nein. Das macht ja schmutzig. <lacht> so, Nein, aber das ist ja, das ist ja so. Ne? Also es ist Griechen ist auch voll anstrengend. Ist mega anstrengend. Rollen, runterrollen, da so eine Treppe. So je immer einzelne nee, die Stufen. haben so eine Rampe natürlich ja, in der Onko
1: wegen Ja super. Ja.
0: Ja, dann ist Rollen kein Problem.
1: <lacht> Nein, aber, aber liegt sie ja,
0: halt da, ne? Nein, aber ich glaube, ich glaube, was man deutlich machen muss mit einem Hilfsangebot, ist schon auch, dass man es ernst meint. Also dass man nicht sagt ja, ja, ich kann dir helfen und dann aber so, wenn es drauf ankommt, irgendwie so einen Rückzieher macht, sondern dass du auch, wenn jemand dir Hilfe anbietet, dich darauf verlassen kannst, dass die Person dann auch wirklich da ist, dass es, kein, ja. kein, weißt du, dass es keine Diskussion gibt und auch keine Bedingungen ausgehandelt werden müssen, sondern dann ist einfach klar, ja, die Person hat gesagt, sie hilft mir, die hilft dann auch. So.
1: Also ich glaube, wichtig ist es, die, per die Hilfe anzubieten und sie nicht überzustülpen. Ja. Ich finde ähm ich kriege, also das ist halt auch wieder dieses dieses Prinzip mit den gut gemeinten Ratschlägen, die es mm. immer gibt. Die hatten wir ja beim letzten auch schon. Und die hören auch nicht auf. Also, das ist immer noch da. Und ähm, ich habe eine Menge gut gemeinter Ratschläge in meinem Leben gekriegt. Und ähm, ich habe mich ganz lange Zeit darüber geärgert. Und mittlerweile kam mit der, mit, mit den Dingen, die ich erkannt habe und mit der Stabilität, kam einfach auch so ein bisschen dann so ein also so, so ein bisschen der Gedanke, dass ich denke so, ähm, ich habe dich gar nicht um Hilfe gebeten, ich habe dich gar nicht, ich habe gar nicht gefragt, ich habe ich hab gar nicht gesagt, was willst du davon, was, was rätst du mir jetzt, mhm. ähm, sondern sehr häufig reicht es einfach auch über Dinge einfach nur zu sprechen, ich muss gar nicht unbedingt, mein, mein Gegenüber muss mir dafür gar nicht die Lösung präsentieren in dem Moment, weil die gibt es mitunter gar nicht, ähm, je nachdem, in welcher Situation man gerade ist. Und sehr, sehr häufig ähm, ist es so, und das meine ich halt mit diesem, wenn man sich erstmal irgendwie die Frage stellt, bei wem bin ich gerade, mhm. ähm, wird man immer dabei landen, dass man irgendwie denkt, so eigentlich bin ich bei mir, weil ich möchte gerade helfen. Ja. Ähm, Mitunter ist man aber gar nicht gefragt worden, ob man helfen kann. Mitunter Und, kann man auch gar nichts tun. Kannst du? Also es ist gerade in, in vielen Situationen, ist es wirklich so, dass du, wenn du ähm, in, einer, in einer depressiven Episode bist oder wenn du mit einer schweren Diagnose gerade konfrontiert wurdest oder wenn in deinem Leben irgendwas passiert ist, wenn du jemanden verloren hast, wenn du trauerst, wenn dein Leben zusammenbricht, wenn du deinen Job verloren hast. Ähm, auf all diese Situationen gibt es eigentlich gerade akut nichts, was du sagen kannst um diese Situation, um das Gefühl, die Traurigkeit oder ähm, die Angst oder was auch immer gerade irgendwie an negativen em Emotionen in dir drin ist. Du kannst die nicht nehmen und du kannst sie nicht besser machen. Und das führt aber häufig dazu, dass man in Situationen, ähm, wenn man eine Gesprächssituation hat und jemand sitzt vor dir und sagt, mir geht es überhaupt nicht gut, weil ich so traurig bin, dass ich nicht mehr aufstehen kann, dass ich, ich fühle so viel Schmerz, dass ich nicht mehr weiterleben möchte, weil ich möchte, dass dieser Schmerz aufhört. Oder ähm, du hast eine Trauersituation, mit der du, nicht klarkommst oder du hast eine schwere Diagnose bekommen. Ähm, das sind diese Situationen, die Sprachlosigkeit auslösen beim Gesprächspartner. Und ähm, man sitzt automatisch dann da und denkt irgendwie so, okay, uh, 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 was ist denn da los und was kann ich jetzt machen, um das irgendwie besser zu machen? Und was kann ich jetzt sagen? Und dann ist man in erster Linie erstmal sprachlos. Und wenn man dann irgendwie zwei, drei Sekunden darauf rumgedacht hat, ist man immer noch bei sich und nicht bei der anderen Person. Und dann kommt häufig sowas wie ein Ah, das wird aber besser. Ja. Nee, weil man das gerne möchte. ne? Also das wünscht man auch. Ja, das wünschen wir uns ja alle generell. Ja. Aber das macht die Situation ja nicht besser. Und das löst die Situation auch nicht auf. Und das ist dieses Ding, dass man unbedingt helfen möchte mhm. in dem Moment. Und worauf man eigentlich überhaupt nicht kommt, ist das Naheliegendste. Also man muss ich erstmal irgendwie bewusst machen, es gibt gerade nichts, um diese Situation besser zu machen, um sie aufzulösen. Ähm, ich kann nicht den Zauberstab rausholen und die Person gesund machen, ähm, sondern eigentlich ist in dem Moment das Wichtigste, vielleicht im entscheidenden Moment die Schnauze zu halten, ähm, zu signalisieren, dass man da ist und zu gucken, dass es der anderen Person, so gut geht, dass sie dass sie isst, dass sie trinkt, dass sie es warm hat. Das sind eigentlich diese ersten drei Sachen, die in der Situation einfach hinten angestellt werden. Also wirklich diese Person in der extremen Situation am Leben zu halten. Weil die wird nicht auf die Idee kommen, dass Essen jetzt eine ganz gute Idee ist. Oder die wird nicht auf dem Schirm haben, dass man jetzt vielleicht mal, einen Schluck Wasser trinken sollte, um nicht komplett zu dehydrieren, weil auch in diesen, also man braucht in diesen Extremsituationen jede Form von Energie, um die Situation zu bewältigen und um da rauszukommen, um ähm, sich irgendwie über Wasser zu halten. Und diese Dinge kann man leisten, das kann man machen. Ähm, und damit ist man automatisch auch nicht mehr bei sich selber, sondern bei der anderen Person, weil man aktiv was tun kann. Und das ist so einfach, diese drei Sachen, dass man, dass man da eigentlich nicht drauf kommt. Und man ist dann halt vom Kopf irgendwie schon wieder in, in zehn Schritten weiter, weil man die Situation besser machen möchte, aber halt eben in seinem eigenen Kopf auf eine andere Art und Weise, als man es praktisch irgendwie machen kann. Und das finde ich ja sehr spannend.
0: Ne? Also wir haben ja große Erwartungen so an Freundschaft und Hilfe und Unterstützung. das sind ja auch so Erwartungen von äh, Dankbarkeit und Wirksamkeit. Mhm. Ja, also wir können alles wieder gut machen und dann ist die andere Person total dankbar. Und dann haben wir so ein Hollywood-Happy-End und alle liegen sich in den Armen und so. Wann das, hast du denn das
1: schon mal erlebt Ja, nie, in außer, Leben?
0: Eben, außer im Film habe ich das noch nie erlebt. Und das ist so, nee, aber ich, ich glaube, dass wir schon mit solchen Erwartungen, Haltungen irgendwie durchs Leben gehen und ähm, eigentlich muss man sich ja in solchen Situationen auch begnügen und bescheiden im eigentlichen Sinne, nur um zu sagen, ähm, es äh, so ich das, was ich tun kann jetzt, sind so sind so Basics und das muss jetzt auch für mich reichen, für meine Selbstbestätigung, mhm. weil darum, ne, du sag, fragst ja, bei wem bin ich? Das heißt, die andere Person ist nicht dafür da, mir Selbstbestätigung mhm. zu geben. Es geht nicht darum, ob ich jetzt Dankbarkeit haben kann oder mhm. so, sondern es geht einfach darum, ähm, so Basis miteinander zu leben, so und da geht es einfach, dieses Kümmern, das muss gar nicht so ausarten, das sind gar nicht die großen Gesten, sondern es sind wirklich die kleinen Gesten, das heißt am Ende vielleicht einfach Zeit haben, ja. ja so und das ist ja schon ein, also Zeit ist ja ein großer Mangel in unserer Gesellschaft, wir mhm. haben ja einen, einen Zeitmangel alle, ähm und zu entscheiden, ich nehme mir jetzt einfach Zeit für die Person, egal wie lange das dauert, ähm, ich bin jetzt einfach mal da mhm. und gucke und frage vielleicht sogar nach. Ne? Also auch dieses aktive Erfragen, überhaupt im Gespräch bleiben ist ja auch manchmal so ein Ding, ähm, obwohl man weiß, dass die Antwort wahrscheinlich nicht erfreulich sein wird, einfach die Frage zu stellen, damit es irgendwo hin kann, damit das mal so raus kann auch. Ne? Ja. Und wenn die Person nicht sprechen will, ist es dann auch gut, da muss man es auch gut sein lassen, aber manchmal kann man
1: mit so Fragen auch so ein bisschen helfen, dass sich was löst. Ja, total und ich glaube auch dieses, du hast gerade gesagt, dass möglicherweise die Antwort nicht erfreulich ist, ähm, ist jetzt die erste, der erste Gedanke, der mir im Kopf aufkam, für wen denn ja. dann? Ja. Ähm, für, für denjenigen, der gefragt wird, der in der Situation ist, in dem es nicht gut geht, ist die Antwort sowieso nicht erfreulich. Das ist nichts Neues. Aber was ändert an der Situation, ob für dich die Antwort erfreulich ist oder nicht? Ähm, ich finde, ähm, wichtig ist immer zuzuhören und, und wirklich genau zuzuhören und wirklich ohne Wertung zuzuhören. Und ich finde, ähm, dieses es gibt ja häufig irgendwie auch Menschen, die dann immer sagen, ja, ich habe dieses Helfersyndrom. Naja. Und ähm, ich ich kann muss echt davon freisprechen. Ich, ich, bin, ähm, ich bin überhaupt gar kein Fan vom Helfersyndrom, nee, weil nicht. ich glaube, dass das Helfersyndrom eigentlich ein ich mache jetzt mal eine steile These, ich glaube, dass das ein rein egoistisch mutierte, mu motiviertes mutiertes, ein egoistisch mutiertes, <lacht> ein mutiertes e Syndrom. egoistisch mutiertes und motiviertes Syndrom ist. Mutiert stimmt eigentlich auch so ein bisschen. Es mutiert ja alles ja.
0: Mögliche in dieser Zeit, deswegen, ja, warum, warum nicht warum, auch das warum, helfer -Syndrom? Warum
1: nicht auch der, äh, warum kann nicht der Ego, also ich glaube, dass der Egoismus in einer Form von Helfersyndrom mutiert, motiviert. Ähm, und man aber, ich sage immer Mann, dabei habe ich immer in, in sämtlichen Klinikaufenthalten gehört, bei sich bleiben. ja. Ähm, aber dafür ist es jetzt auch schon zu spät. Das Kind ist in den Brunnen ja, gefallen. Ja, das ist schon, ja. Außerdem, wir sind ja jetzt auch nicht in der Therapiestunde. Ähm, ich wäre nicht qualifiziert dafür, nein. Ja, sag das nicht. <lacht> ähm, ich finde jedenfalls, dieses Helfersyndrom zeigt mir eigentlich immer, dass derjenige, der das vermeintlich hat, eigentlich nur bei sich ist und nicht bei, bei der Person, die wirklich geholfen werden oder der geholfen werden soll, weil das wirklich die extremste Form von Überstülpung der, der eigenen Bedürfnisse irgendwo ist. Mhm. Ähm das habe ich übrigens tatsächlich aus dem ersten Gespräch, das
0: wir hatten, mitgenommen. Dass man auf eine gewisse Art und Weise, wenn man helfen möchte, auch loslassen muss. Also man muss echt einiges loslassen. Man muss loslassen sagen, und aushalten. Ja, loslassen und aushalten und dass das eigentlich viel, viel wichtiger ist. Also ne, seine Erwartungen loslassen, aushalten, ähm, dass es zu Spannungen kommt, zu unangenehmen Situationen, auch aushalten, dass man Fehler macht. Mhm. Also das passiert einfach in dieser Kommunikation, gerade in so so einer Phase ähm, und dann äh, das akzeptiert, also auch bei sich bleibt und sagt, okay, ich habe da jetzt einen Fehler gemacht, das ist irgendwie echt doof gelaufen, mhm. durchatmen und dann einfach versucht, einen neuen Anlauf zu machen, ohne das der anderen Person anzulasten, weil die sich ja ohnehin schuldig fühlt. Also ja. das, ne, dieses Schuldthema, das, oder es das ist mir zumindest aufgefallen, dass dieses Schuldthema bei der anderen Person ohnehin schon so groß ist. Wenn ich da jetzt auch noch mit meinen Erwartungen hinkomme und mhm. dann auch noch mit enttäuschten Erwartungen mhm. aufwarte, das lädt ja noch mal mehr ab. Das heißt, auch an der Stelle ähm, in der Lage sein, die Verantwortung, die bei mir liegt, zu erkennen mhm. und auch zu übernehmen. Also mhm. zu sagen, okay, mich hat die Situation überfordert, aber am Ende habe ich mich ja entschieden, in diese Situation zu gehen. Also helfen, also zu helfen, muss eine, also oder man muss sich bewusst sein, dass Hilfe anbieten eine bewusste Entscheidung ist und dass ich damit ein Risiko eingehe, auch zum Beispiel mich selber zu überfordern, dass ich das aber nicht der anderen Person anlasten kann. Das ist gar nicht so, ich finde das gar nicht so einfach, mhm. so, weil natürlich, wenn das irgendwie schief geht oder wenn ich in so eine Situation komme, wo ich selber merke, okay, ich, ich stecke da viel zu tief drin, ich muss da jetzt irgendwie wieder rauskommen, sonst konsumiert mich das mit, ja. ähm, klar ist das scheiße. So, aber ich glaube, auch da muss ich sagen, okay, ich habe das aber so entschieden, ich habe hier eine Grenze erkannt, ähm, damit muss ich jetzt umgehen. Mm. So, und das aber nicht bei der anderen Person zu lassen. Ich glaube, das ist super
1: wichtig. Das sind so eine Menge schmaler Grade. Total. Die man, oder oder ich möchte schon fast sagen, das ist so ein, so ein, so ein Miedenfeld. <lacht> Da kann an jeder Ecke kann da irgendwas hochgehen. Also es ist halt auch natürlich diese diese ganzen Befindlichkeiten, die da reinspielen. Also es ist natürlich von meiner Seite. Also ich ich kann das ja jetzt sehr irgendwie beurteilen von der Seite des der Person, die in dieser Situation ist, der es nicht gut geht. Ähm, das, was ich eben schon gesagt habe, dieses dieses, man fühlt sich so klein und man 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 will nicht das Sorgenkind sein und ähm, das Ganze wird natürlich dann halt durch so un ungefragte und übergestülpte Hilfe nochmal, dann fühlt man sich eigentlich noch mal wertloser in dem Moment. Weil dann ähm, im, im unbedachtesten Moment passieren diese Dinge wie, warum kannst du denn nicht einfach? Für das ich keine, darauf habe ich keine Antwort. Also mhm. nicht, nicht bei dem Thema Depressionen. Ähm, beim Thema Krebs habe ich da drauf natürlich eine Antwort. Und interessanterweise ist diese Antwort auch immer okay. Also die muss ich gar nicht geben. Mhm. Ähm, das ist das Witzige. Also was heißt witzig? Nein, das ist eigentlich Skurril. das Nee, das ist, das ist was, was mich manchmal wirklich sehr, sehr, sehr ärgerlich macht. Mhm. Ähm, niemand würde in mir in, würde irgendwie eine Rückfrage stellen, wenn ich irgendwie sage ich mache gerade eine Chemotherapie, ich kann gerade nicht mit dir spazieren gehen, weil ich gerade keine fünf Schritte machen kann, ohne mich zu übergeben. Ähm, ich muss das noch nicht mal sagen. Also wenn du sagst, ich mache eine Chemotherapie, wirst du von vornherein schon in, in Watte gepackt. Und ähm, es wird gefragt, was kann ich dir denn zumuten? Geht das? Kannst du das irgendwie? Und ähm, ich habe zwei Jahre Traumatherapie gemacht, da hat mich niemand in Watte gepackt um mich rum, weil, ja. weil keiner was damit anfangen kann. Ähm, und das ist nach wie vor immer noch dieses Problem, dass es vielleicht irgendwie jetzt die sehr, 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 sehr lange Schleife zu unserem Anfangsgespräch, wie viel sich getan hat mhm. ähm, in der Gesellschaft. Ähm, viele Dinge sind, glaube ich, trotzdem immer noch nicht angekommen. Also die Traumatherapie, die ich gemacht habe, war mit eins der härtesten Dinge, was ich in meinem Leben gemacht habe. Und das sage ich ganz bewusst so. Es war viel, viel härter, als mein Körper während einer Chemotherapie aushalten musste. Weil ich, ähm, ich bin mehrfach traumatisiert, muss man dazu sagen, ähm, durch Ereignisse in meiner Kindheit und in meiner Jugend. Ähm, und tatsächlich halt auch einfach durch meine Erkrankungen, die ich habe, ähm, und ich muss immer wieder in dieser Traumatherapie, in diesen Schmerz reingehen. Und ich muss immer wieder in Situationen reingehen, die ich für viele Jahre von mir wegsperren wollte. Also es war, es war, ist bei mir ist es damals sogar so rausgekommen, dass ähm, es einfach Dinge gibt, die ich erlebt habe, die ich komplett abgespalten mhm. habe. Ähm, an die ich nicht mehr rankomme. Dissoziative Momente nennt man das, glaube ich, ne? tatsächlich ja. genau. Und ähm, das ist, dass ich weiß, es es lauert in einer Ecke ein ein unfassbarer Schmerz, den ich nie wieder irgendwie spüren möchte. Und das finde ich eigentlich ganz interessant, dass, dass man, dass dass ich in der Lage bin. Ähm, diesen Teil so abzuspalten, dass ich da nicht mehr dran komme. Und in der Traumatherapie versuchst du genau das. Ähm, weil du durch diesen Schmerz durch musst, um zu lernen mhm. und um zu heilen. Und ich glaube da auch nach wie vor immer noch ganz fest dran. Ähm, ich, ich bin selber viele, viele Jahre vor dem weggerannt, was, was da gelauert hat. Und habe einfach versucht weiterzumachen, was aber nicht funktioniert, weil es holt dich immer wieder ein, es gibt immer wieder Situationen. Und auch wenn ich diesen Teil abgespalten habe, ähm, ist es trotzdem der Teil, der mich krank macht. Mhm. Ähm, weil ich weiß, dass da was passiert ist, was meine Seele nicht verarbeiten konnte, was, was nicht, nicht greifbar ist. Und ähm, was, wenn es greifbar wird, sich eigentlich nur in unfassbaren Schmerz ähm, nieder, nieder streckt für mich. Ähm, und genau das ist der Punkt. Man muss, ich muss durch jeden Schmerz, den ich empfinde, durch. Und ich bin in dieser Traumatherapie durch diesen Schmerz durchgegangen. Ähm, ich habe versucht, an Dinge ranzukommen, um mich an Dinge zu erinnern, was passiert ist. Und es ist mir nicht immer gelungen. Also Ich bin an, an Punkte gekommen, wo ich ähm, massive Panikattacken gekriegt habe, ohne zu benennen können, warum ich die bekommen habe und ähm, und es war unfassbar anstrengend. Also ich bin wirklich, ähm, ich habe damals, habe ich angefangen, ich habe meine Arbeitszeit deswegen reduziert, ähm, weil ich einfach wusste, ich kann nach diesem wöchentlichen Termin nicht ins Büro gehen und ich kann auch nicht vorher ins Büro gehen, weil ich im Vornherein Angst hatte und im Nachhinein nach diesem Termin völlig fertig war und überhaupt nichts mehr auf die Reihe gekriegt habe. Also habe ich meine Arbeitszeit reduziert, um mich darauf konzentrieren zu können. Und es war mit das Härteste, was ich gemacht habe, es war auch das Beste, was ich gemacht habe. Und es gibt immer noch Dinge, die ich abgespalten habe und an die ich nicht rankomme. Aber ich habe eine Form von Akzeptanz gelernt. Also es gibt das. Ähm
0: Oder weiß ich noch, dass wir darüber gesprochen haben, dass du gesagt hast, wie soll man das akzeptieren? <lacht> Und ich auch gar keine Antwort darauf hatte, ehrlich gesagt, deswegen bin ich. Radikal! <lacht>
1: Ja, ja, radikal akzeptieren, das ist tatsächlich ähm, eine, aber das eine sagt Methode. Sich, ja, aber es sagt sich halt so leicht,
0: was so, du sagst, halt, ja, du musst es nur akzeptieren. Das klingt wie, ja, dann mache ich halt so einen Haken dran, dann sage ich, okay, es
1: akzeptiert, aber es funktioniert ja gar nicht so. Ich muss auch ehrlicherweise sagen, würde man, also ich habe radikale Akzeptanz, das ist tatsächlich eine, eine, eine Art, ja, ich weiß nicht, ich glaub, man kann Therapieform sagen, es mhm. kommt ähm, aus. Aus, dem, aus, dem, aus der indischen Lehre, ähm, die Akzeptanz der Dinge, dass die Dinge so passieren und passiert sind und passieren werden, ohne dass man einigermaßen Einfluss darauf hat, das zu verändern, was eigentlich immer der Fall ist. Also wir denken immer, wir könnten wahnsinnig viel verändern, ähm, können wir eigentlich nicht. Wir sind sowas von ins Leben geworfen und der Rest ist Illusion. <lacht> ja, Oh Gott, ich habe auch schon wieder so komische Assoziationen. <lacht> naja, ja. aber es ist ja,
0: am Ende ist es ja so. ne? Ja. Also wir Und ich glaube, das ist auch vielleicht das, was viele Leute gerade so merken. Ne? Dass sie merken, okay, diese Stabilität, dieses Gleichförmige, von dem sie mal dachten, das geht alles so weiter und so weiter und so weiter, das erfüllt sich gerade nicht. Ja. Alles ist im Umbruch, alles ist gleichzeitig im Umbruch. Wir merken plötzlich, wir haben diese Natur nicht unter Kontrolle, die macht, was sie will. Ähm, wir sind dem ausgeliefert und äh, wir sind dem schutzlos ausgeliefert. Und alles, was wir uns gebaut haben, um die Welt und das Leben handhabbar mhm. zu machen, ähm, und trotzdem können uns Sachen passieren. Es gibt trotzdem Dinge, die passieren uns. Und wir wissen es nicht, wir stehen, wir wissen es nicht. Ja. Und es passiert einfach. Ähm, und die werden uns, also die einen mehr, die anderen weniger. Es gibt ja Menschen, die sind, ich weiß auch nicht, wie die das machen, die sind weitestgehend von solchen Ereignissen verschont, aber irgendwann, naja, irgendwann trifft dich das, ne? dass du diesen, diesen Moment hast, wo sich einfach dein Leben verändert. Ja, so. im Kleinen oder im Großen. Also es, es kann... Du, die kleinen Dinge können ganz große Veränderungen genau. machen. So ein kaputter Fuß zum Beispiel. Ja. <lacht> ja.
1: Aber gut, du bist die Frau, mit der ich von der Südstadt bis zum bis zum Eigelstein mit Krücken gelaufen bin.
0: Ja, das, das, war, das ist zum Beispiel das Gegenteil von radikaler Akzeptanz. Ja, möglicherweise. Das ist, das ist wie beim Ritter der Kokosnuss, ohne Arme und Beine, ich kann immer noch
1: spucken. Ja, und du würdest es tun. <lacht> Also wahrscheinlich, Wenn du mir ja. jetzt eben gesagt hast, dass ich der harte Hund bin, du bist echt sowas wie meine Meisterin.
0: Möchte. Nee, das glaube ich nicht. Also da hast du mir einiges voraus. Also das sind ja alles. Nee, ich habe dir nur andere mir. Dinge
1: voraus. Das ja. ist, glaube ich, der das Punkt. Das stimmt. Ähm, nein, ich glaube, ähm, Radikalen um zu dem Thema radikale Akzeptanz ja. nochmal zurückzukommen. Ähm, es ist natürlich. Der, der Punkt, dass ich Dinge, die, die mir passiert sind, nicht verändern kann. Ich kann nicht rückgängig machen, ähm, dass mir eine Form von, von physischer und psychischer Gewalt angetan worden ist. Ähm, ich kann auch nicht irgendeinen Einfluss darauf haben, ob mir das noch mal passiert. Mhm. Ähm, sondern ich kann eigentlich nur im Jetzt bleiben. Jetzt im Moment. Und den kann ich für mich bewerten, und den kann ich für mich auch gestalten. Und ähm, mit der radikalen Akzeptanz sagt man eigentlich, dass man das, was, was passiert ist, auch wirklich so annimmt und ähm, dann auch nicht weiter hinterfragt. Ich kann dir beim besten Willen nicht sagen, wie ich an diesem Punkt gekommen bin, dass ich sage, das ist okay. Ich, ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich weiß nicht, ich habe keinen kein, ich, ich kann dir ja jetzt nicht ein Rezept irgendwie geben hm. und kann sagen, du mit dem Auge, mit dem rechten Auge einmal nach rechts und mit dem linken einmal nach links und zwischendurch mal kurz die Nase krausziehen. Das klingt so ein bisschen wie Playstation-Knöpfe drücken. Ja, und wenn ich das könnte, würde ich auch echt, echt viel Geld damit verdienen. <lacht> die richtig miesen Tricks raushauen <lacht> und verscherbeln. Um, ja, das klingt jetzt so ein bisschen flapsig irgendwie, aber um, Daran zu arbeiten, dass ich es lerne, dass ich diese Dinge nicht verändern kann und die für mich zu akzeptieren, habe ich Ruhe gefunden. Und das mhm. ist ein Weg, der, der für mich zur, ja, zur temporären Heilung beigetragen hat. Also ich merke auch immer noch, ähm, also ich, ich habe jetzt wirklich schon sehr lange eine stabile Phase, was, was die Depression angeht. Ähm, ich traue mich aber nicht, von Heilung zu sprechen. Mhm. Ähm, weil ich nicht weiß, ob da noch mal irgendwo was kommt. Nur der Unterschied zu unserem letzten Gespräch ist, dass ich heute sage, okay, und wenn es kommt, dann ist es halt eben so, dann akzeptiere ich das für mich. Weil ich in der Zwischenzeit gelernt habe, dass diese Zustände nicht beibleiben, dass ich nicht ähm, in dieser Mühle irgendwie weiter gefangen bin. Und das ist der Unterschied zu unserem ersten Gespräch. Mhm. Da war ich tatsächlich noch an einem Punkt, wo ich in diesen in diesen Phasen, in denen ich nicht aufstehen konnte, in denen ich im Bett gelegen habe und nur geweint habe, ähm, kein Vertrauen darin hatte, dass die vorbeigehen. Mhm. Ähm, sondern viel der Verzweiflung fußte irgendwann auf diesem Angstgedanken, dass das jetzt nicht mehr weggeht, dass das für immer so bleiben wird. Dass ich nicht mehr aufstehen kann, dass ich mein Leben nicht mehr auf die Reihe kriege. Und interessanterweise hat es irgendwann bei mir einfach irgendwie, hat sich so ein Schalter umgelegt. Und ich habe ähm, erkannt, dass ich doch irgendwann immer wieder aufgestanden bin und irgendwann wieder rausgegangen bin. Und ich weiß, ich kann bis heute immer noch nicht sagen, was das für ein Hebel ist, der es schafft, dass ich irgendwann mal in mein Wohnzimmer gehen kann und äh, vielleicht sogar auch einen Tag später vielleicht mal vor die Tür gehen kann. Aber es passiert und ich habe gelernt durch die Therapie und durch die Akzeptanz, ähm, dass es immer wieder passiert. Und deswegen bin ich jetzt an einem Punkt angekommen und das ist vielleicht meine Form, oder meine eigene Definition von Stabilität, die ich habe, dass ich sagen kann, ähm, es wird mir wahrscheinlich noch häufiger passieren, dass ich Angstzustände habe, dass ich ähm, depressive Gedanken habe oder, oder ein depressives Verhalten an den Tag lege, aber ich weiß, irgendwann stehe ich wieder auf und mit diesem Wissen halte ich das gut aus. Mhm. Ähm, und kann das für mich umwandeln? Also interessanterweise sind ja all diese, diese Impacts, die man in seinem Leben hat, auch die negativen. Und jetzt wird es so richtig, hast du, hast du irgendwas, wo ich was draufsticken kann?
0: Ich habe gerade kein Stickwerkzeug zur man, Hand.
1: Also äh, am Ende wird alles gut. Oh, wie hasse ich dieses? Das ist, oh, das ist genauso schlimm wie äh, träume nicht dein Leben, sondern liebe deinen Traum. Naja, aber es ist ja tatsächlich das, ne? Also dieses,
0: dieses sich nicht bewerten äh, in dem Moment, sondern auch zu sagen, okay, das ist jetzt wie es ist. Das ist ja eine Form von Loslassen und nicht bewerten. Ja, und, und
1: eine Chance darin sehen. Also Dornige Chancen. Oh Gott. <lacht> Entschuldigung, du hast angefangen mit sticken. Ich wusste nicht, dass du das in so einer perversen Art und Weise jetzt aufnimmst. Hey. Ähm, nein, ich glaube, ähm, das klingt jetzt wirklich wie, wie, wie der allerschlimmste Kitscheiß, aber ähm, in allem liegt immer was Gutes. Immer. Und das ist was, was ich seit vielen, vielen Jahren schon sage, egal in welcher Situation. Also auch in einer in einer Erkrankung liegt was Gutes. Also ich weiß noch, so also als kleine Geschichte am Rande, ähm, ich habe ein Patenkind, die äh, mittlerweile schon oh Gott, über 20 ist. Ähm, ist es das Patenkind, das mal mein Pferd gemalt hat? Ist es ist das Patenkind, oh. was dein Pferd gemalt hat. Ich glaube, sie malt heute keine Pferde mehr. Ähm, ich glaube, wenn dieser Podcast rauskommt, wird sie ihn wahrscheinlich anhören. Von daher, Schöne Grüße. Schöne Grüße. Und ich erinnere mich noch. Sie, ich glaube, sie erinnert sich an Seta auch immer noch. So, ähm, jedenfalls ähm, war sie schon immer, auch als kleines Kind, ähm, ein, sie ist und war ein sehr besonderer Mensch und ähm, mit sehr viel Empathie und sehr viel Sensibilität. Und ich weiß noch, ähm, dass ich ihr immer irgendwie erzählt habe, weil ihr Vater auch seit vielen Jahren eine, eine relativ schwere Erkrankung hat, dass ich ihr von klein auf immer wieder gesagt habe, dass jeder Mist, der passiert, immer irgendwas Gutes hat. Und ähm, und ich weiß, dass sie sich das auch sehr an also sehr zu Herzen genommen hat. Und ähm, vor ein paar Jahren habe ich ein ein Kind verloren und ähm, ich hab, war dann danach bei ihr und sie wusste das auch, weil ihre Mutter hatte ihr das erklärt und ich habe sie ins Bett gebracht und ich weiß gar nicht, wie alt sie da war, Irgendwie, ich glaube, sechs, ich sieben, noch, ja, so, so ungefähr, ja. ähm, Und dann hat sie beim, wir haben dann immer beim Zu-Bett-Gehen, haben wir immer ein bisschen noch gesprochen und dann hat sie, immer, hat sie zu mir gesagt, ähm, was, du sagst ja immer, dass, was, dass alles was Gutes hat, aber was ist denn jetzt gut daran, dass dein Baby tot ist? Mhm. Und, ähm, dann war ich im ersten Moment natürlich erstmal ein bisschen überfordert. Ja, total. Auch so was für eine Frage. Ja, für ein und kind, dann, ne? dann habe ich zu ihr gesagt, ich glaube, dass mein Baby wahrscheinlich krank war und dass, dass irgendwas nicht in Ordnung war und dass, dass das vielleicht so nicht in Ordnung war, dass es, ähm, dass, dass, dass es besser war, dass es so nicht lebt damit. Und ähm, damit hat sie sich sehr zufrieden gegeben. Und dann habe ich... Ein halbes Jahr später meine erste Krebsdiagnose gekriegt und dann weiß ich noch, dass sie beim zu Bett gehen zu mir sagte so ja also gut das mit dem Baby das habe ich ja verstanden jetzt damals aber ähm, was ist denn jetzt gut daran, dass du jetzt einen Krebs hast dann und ja ich gebe zu das, das ist jetzt eine harte Frage. Ja das hat mich erklärmäßig auch wirklich an meine Grenzen mhm. gebracht und ich habe ihr in dem Moment ich glaube das war einfach so ein bisschen dahin gefaselt, weil ich nicht wusste, was ich sagen sollte und habe gesagt, ich glaube, dass mich das ein bisschen stärker macht, dass ich ähm, Dinge lerne und dass ich Dinge aushalten muss, die mir aber nachher vielleicht irgendwo nützlich werden und tatsächlich ist es wirklich so. Mhm. also man oder ich habe damals gelernt, was mein Körper aushalten kann und ich habe gelernt, dass ich jedes Haar an meinem Körper verliere mhm. und jedes Haar wiederkommt. Auch die an den Beinen. <lacht> Dass du keinen Einfluss darauf ja, hast, wo sie. Finde, wachsen das und das viele. könnte man medikamentös vielleicht mal optimieren. Ja. <lacht> so klar. Als Dankeschön für den Scheiß, den man so aushalten muss. Ja. So, aber ich habe gelernt, ähm, auf meinen Körper zu vertrauen. Und ich habe gelernt irgendwie, was ich aushalten kann. Und das ist was Positives. Und auch die Depression ist was, was mich in meinem Leben, glaube ich, in, in bestimmter Art und Weise weitergebracht hat. Dass ich vielleicht ein bisschen mehr Empathie im, im Leben habe und im Umgang mit anderen Menschen. Für dich selber vielleicht? Für mich selber auf jeden Fall. Da, das, ist, das ist genau das Ding, ich habe mich durch die Depression einfach selber kennengelernt. und Aber richtig kennengelernt. Und nicht so kennengelernt, wie ich gerne sein wollte mein Leben lang. Mhm. Und ich glaube, das ist auch was, was mich ähm, neben, oder was was wahrscheinlich auch so ein bisschen der, ja, der, die Konsequenz aus den Dingen ist, die mir in meiner Kindheit passiert sind, dass man mir immer irgendwie, ähm, dass man mich versucht hat in eine Rolle irgendwie reinzudrängen, in der ich, in die ich einfach nicht war und dass ich Anforderungen oder dass ich, dass ich, dass ich, dass ich nie genügen konnte. Ähm, und das hat dazu geführt, dass ich viele, viele Jahre lang ähm, eigentlich immer irgendwie sein, irgendwie sein wollte, aber keine Ahnung hatte wie ich wie ich dahin sollte und das war so eine ähm, ja fast schon so ein so ein ja als ich habe mich mein Leben lang gefühlt als würde ich die als würde ich ein falsches Leben leben mhm. als würde ich als würde ich mit einem Kostüm durch die Gegend laufen und ähm, habe mich dabei null authentisch gefühlt und wusste auch gar nicht wer ich bin und ähm, das hat dazu geführt dass ich mich überall falsch gefühlt habe. Und ich glaube, das ist jetzt, ähm, was ich jetzt sage, ist was, wo jeder, der das hören wird und der mit Depressionen zu tun hat, jetzt aufschreit und sagt, das kenne ich. Ähm, ich habe mich überall falsch gefühlt, ähm, wie ein Fremdkörper. Und ähm, interessanterweise war das immer so meine eigene Vorstellung von dem Ganzen, dass ich immer ähm, angenommen habe, ich bin irgendwo mit anderen Menschen und ich bin in den Raum reingekommen und dann habe ich gesagt, niemand kann mich hier leiden, die finden mich alle furchtbar, ähm, weil ich absolut null bei mir selber war und das ist ganz interessant, als ich 2018 in der Klinik war, ähm, da habe ich mich im Nachgang ich habe noch mit, äh, mit ein paar meiner Mitpatienten Kontakt und mit zweien habe ich mich darüber unterhalten über dieses ja dieses dieses nicht dazugehören Ding und dann haben wir uns darüber unterhalten und ich habe gesagt ja ich habe das auch und dann haben die mich beide angeguckt und gesagt wie du hast das auch <lacht> ich gesagt ja bei der festen Überzeugung dass mich niemand da leiden kann dass ich da ich habe mich da unwohl gefühlt ähm, ich habe zu der Zeit noch geraucht und ich habe wirklich sehr sehr viel geraucht in diesem Klinikaufenthalt und ich bin auf den Raucherbalkon irgendwie rausgekommen und ich habe mich wirklich so ich habe gedacht äh, die, die gucken mich alle an und finden was will die denn jetzt hier und was mh, so und das war mein Empfinden. Und interessanterweise haben mir diese beiden äh, Mitpatienten haben gesagt, du, äh, du bist sowas wie wie die Highschool-Königin. <lacht> die eine sagte so zu mir sogar, ich hatte immer das Gefühl, dass alle irgendwie gewartet haben, dass du kommst. Und und du warst immer so der Mittelpunkt von allem. Und ich immer so, nee, überhaupt nicht. Ich, ich empfinde das überhaupt nicht so. Und ähm, alien Mhm. Ähm, man fühlt sich wie so ein Alien in, in Gesellschaft und in Leuten unten. Also, und ich habe mich, ich weiß nicht, ich würde sagen vielleicht 40 Jahre lang in meinem Leben als Alien gefühlt. Ähm, ich habe nie verstanden, ähm, warum jemand mit mir befreundet sein möchte. Oder warum jemand zu mir sagt, du bist ein toller Mensch und, und ich bin hier bei dir, in deinem Leben, weil du so bist, wie du bist, ähm, weil ich völlig anders unterwegs war und ich und es war für mich ähm, aufgrund meiner Geschichte so, dass ich das sehr lange Zeit als unangenehm teilweise empfunden habe, weil ich immer dachte so, ja komm, warte du einfach mal, bis du wirklich erkennst, wie ich bin oder bis du, bis du mich wirklich mal siehst, weil das ist ein Teil der Traumatisierung, die ich erlitten habe, dass ähm, mir in meiner Kindheit ähm, permanent gesagt wurde, niemand mag dich, niemand kann dich leiden, ähm, du bist ein schrecklicher Mensch und, und jeder wird das erkennen und du wirst am Ende alleine bleiben. Das ist mir von klein auf eingeredet worden und das habe ich 40 Jahre lang in meinem Leben mit mir rumgetragen, dass ich nicht in der Lage war, Zuneigung zu anderen Menschen also ich konnte die selber empfinden, aber ich konnte sie niemals annehmen. Mhm. Und ähm, das ist ein wahnsinnig belastender Teil, weil ähm, wenn du 40 Jahre lang wie ein Alien durch die Gegend rennst und die, das Gefühl hast, dass du ein Leben lebst, was, was eigentlich dir irgendwie überhaupt nicht entspricht, dann ist da auch wahnsinnig viel Leere und das wahnsinnig viel Verzweiflung, weil man nicht weiß also weil, weil, weil du kein Urvertrauen auf irgendwas aufbauen kannst. Und das ist mir in der, das habe ich geschafft in den letzten Jahren in der Therapie. Ähm, tatsächlich ein Urvertrauen, also zu entdecken, dass ich sehr lange gedacht habe, dass ich kein Urvertrauen habe, aber ich habe eins in mich selber, weil ich all diese Dinge, die passiert sind, die man mir angetan hat, die meine Krankheiten meine Verluste, ich habe das alles überlebt und ich bin aus allem irgendwie rausgekommen. Und ich Wobei bin ich
0: beim irgendwie, ich glaube, ich muss es jetzt einfach sagen, weil es sich sonst so anhört, ähm, du hast auch unglaublich viel gekämpft. Also was ich bei dir festgestellt habe, ist, dass du immer nach einem Weg gesucht hast, damit zurechtzukommen. Also du hast dich nicht damit, bei dir heißt radikale Akzeptanz nicht, du gibst dich mit der Situation zufrieden, sondern du suchst nach einem Weg so Und diese Suche nach dem Weg, nach dem Heilungsweg und dieses aktive immer wieder sich selber in Therapie begeben, das ist ja ein Schritt, den muss man machen, den, mhm. ne, zu dem kommen ja viele schon nicht, sondern das ist ja schon das erste Mal, wo man mutig sein muss, wo man auch nach vorne gehen muss. Das hast du immer mitgebracht also und das ist ja auch, oder das ist das, wo ich finde, da bist du ein Vorbild und das ist auch sehr bewundernswert, weil du ja wusstest, was da auf dich wartet und trotzdem gesagt hast, ich mache das jetzt, ich sehe keine andere Chance für mich. Also das ist jetzt einfach das, wo ich hin muss. Also du hast einfach hart dafür gearbeitet. Es ist gar nicht so ein irgendwie, so ein ungestaltes, sondern es ist wirklich also in meinen Augen von außen ja. betrachtet, ist es so ein hart erarbeitetes, den Weg, den habe ich mir freigeschaufelt mit so einer Machete. Und äh, wenn ich sie kriechend geschwungen habe, aber ich habe <lacht> weitergemacht.
1: Aber das ist ganz interessant, dass du das sagst, weil ich gerade merke, wie sich bei mir gerade innerlich alles zusammenzieht. Ich weiß. <lacht> da kann ich dann doch noch nicht so richtig aus meiner Haut. Ähm, weil ich sofort merke also, erstmal danke dafür, was du sagst. Das bedeutet mir wirklich viel. Ich habe mir auch schon gerade. Ja, erstmal. Ich fange direkt an mit. Mm, so. <lacht> ähm, aber für mich war das halt. Ich, ich kann. Also, ich habe sehr häufig in meinem Leben gehört, dass ich mutig bin. Ähm, ich habe hab das aber nie so empfunden. Und, und es fällt mir auch immer noch schwer, das so zu empfinden, weil ich immer denke, ich habe ja überhaupt gar keine Wahl gehabt. Also, ich habe das ja. Du hättest die
0: Wahl gehabt, aufzugeben.
1: Ja, ja. Das ist, eine, das ist immer das absolute Totschlagargument, gegen das auch ich nicht mehr ankomme und auch mein innerer Zweifler nicht mehr ankommt. Ja, um jetzt mal so die ganzen Therapieslangs hier reinzubringen. Ähm, aber ich habe ähm, hab nie das Gefühl gehabt, dass ich eine Wahl hatte. Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich sage, du machst jetzt das oder du lässt es. Ähm, sondern irgendwie habe ich, ähm, ich glaube, einen sehr, sehr ausgeprägten Überlebensinstinkt. Ähm, natürlich habe ich meine Momente gehabt, in denen ich gezweifelt habe, in denen ich auch nicht mehr wollte. Und ähm, trotzdem war das immer für mich, alternativlos um mein Leben zu kämpfen. Das hat, ähm, das habe ich in Therapien gemacht, das habe ich. Also in Psychotherapien gemacht, das habe ich in Kliniken gemacht, das habe ich generell in meinem Leben gemacht ähm, und natürlich ganz aktiv auch gegen den Krebs. Ähm, ich hänge, glaube ich, viel zu sehr an diesem Leben, was ich sehr lange sehr scheiße fand <lacht> <lacht> und ich kann immer noch nicht sagen, warum eigentlich, ähm, aber ich kann heute sagen, dass es okay ist und dass ich, dass ich, stolz bin auch. Also nicht in jedem Moment, aber es gibt Momente, in denen ich sage, okay, ich kann doch einigermaßen stolz auf das sein, was ich geschafft habe und dass ich immer noch da bin. Ähm, und interessanterweise habe ich, um, um diese Schleife zu dem, ich habe mich selber kennengelernt, ähm, ich finde mich mittlerweile ganz gut. <lacht> so, und es gibt Momente, wo ich irgendwie sagen kann, okay, ich verstehe irgendwie, warum jemand mich mag und warum jemand mit mir befreundet sein möchte, weil wenn ich mich selber treffen würde, fände ich mich auch nett. So. Ja,
0: kann ich bestätigen. Ich bin zwar nicht du, aber kann ich bestätigen. Auch schon seit einer sehr
1: langen Zeit. Das stimmt. Und du hast mir das auch in dieser langen Zeit auch wirklich sehr häufig gesagt und, ähm, und auf einmal ist es anders und, und ich kann das annehmen und ich kann irgendwie sagen so, ja, ähm, danke dafür und ich kann das zurückgeben und weil ich das Gefühl habe, nach, nach dieser Traumatherapie, wo ich wirklich sehr an meine Grenzen gekommen bin und wo ich ziemlich viel ausgehalten habe, ähm, ist das so ein bisschen so, als hätte sich danach der Nebel gelichtet und ich kann auf einmal irgendwie sehen, wer da ist, ähm, es ist so, ja, eigentlich, um ich liebe ja <lacht> so schöne Bilder, auch wenn die immer ein bisschen eklig sind. Ich bin durch so einen stinkenden, scheißigen Ekelmorast irgendwie durchgekommen. Und am Ende war irgendwas und da war es sauber. Und da bin ich jetzt. Und das ist das, was ähm, mir gerade irgendwie sehr hilft, Dinge zu, ähm, zu verarbeiten, eine neue Form von Vertrauen auf, auf das Leben und erst recht auf mich selber zu entwickeln. Und, ähm, und auf einmal merke ich, dass ich mein Leben irgendwie komplett authentisch leben kann. Und ähm, ich werde, also ich habe letztens, habe ich noch ähm, zu einer Freundin gesagt, ich glaube, ich werde wahrscheinlich nie wissen, was ich will in meinem Leben. Aber ich weiß sehr genau, was ich nicht will. Und wenn ich auf dem Gedanken ein bisschen rumdenke, ähm, finde ich das viel wichtiger zu wissen, was man nicht
0: will. Man muss sich ja auch nicht festlegen in dem, was man will, aber es ist ja gut, das zu vermeiden,
1: was einem nicht gut tut. Ja, genau, also man soll sich durchaus auf das festlegen, was man nicht will. Ja. Ähm, weil das ist meistens das, was dich krank macht oder was dich kaputt macht. Und ich glaube, ich war heute oder ich bin heute mit 45, fast 46. <lacht> Nie so nah an mir selber dran, wie ich es jetzt gerade bin und ich mag sehr, was ich sehe und ich fühle sehr, was ich sehe, also alleine dieses Gefühl auch zu, zu haben für mich selber, ist was, was ich so viele Jahre ähm, mit Ausbruch der Depression nicht hatte, ähm, sondern ich hatte eigentlich immer... Ein falsches Gefühl von mir selber. Ich hatte immer das, ähm, das, das, dieses Alien-Gefühl, dass ich, dass, dass ich nirgendwo dazugehöre und dass ich nirgendwo irgendwie reinpasse. Und ähm, dieses Gefühl habe ich immer noch, aber es ist okay, weil ich heute weiß, ich muss gar nicht überall reinpassen. Und ich muss auch gar nicht irgendwie alles gut finden. Und es muss auch nicht jeder mich gut finden. Wenn einer irgendwie findet, ich labert zu viel oder ähm … Stunde 22 ist okay. <lacht> <lacht> nee, ist nicht okay, ist zu wenig. Deswegen machen wir jetzt noch ein bisschen. Ne? <lacht> ähm, Mann, <lacht> ist sein Faden wieder weg. Eigentlich rede ich auch nur deswegen so viel, weil ich bei nach der Hälfte des Satzes immer vergessen habe, was ich sagen wollte. Das ist schön, das mag, mag dich und die Hörer irgendwie ermüden, aber ich entdecke immer wieder was Neues.
0: Nee, überhaupt nicht. Nein, ich find's, ich es find's ja total spannend. Ich habe mich halt gerade einfach gefragt, das Gespräch, was wir jetzt führen. Also das hat ja, das hat ja einen Grund, dass wir es auch nochmal führen, dass wir, dass du gesagt hast, ich würde gerne die Entwicklung auch darstellen zu mhm. dem Gespräch, das wir 2019 geführt haben und ich habe mich gerade gefragt, das Gespräch, das wir jetzt führen, das ja wirklich ein, ne, sehr positiv ist, obwohl wirklich sehr tiefe Täler auch dazwischen liegen mit mhm. der zweiten Krebserkrankung zum Beispiel, ähm, Hätte das die Jasmin vor fünf, sechs Jahren erreicht, in einer depressiven Phase? Mm -mm. Mm -mm.
1: Nee, weil ich glaube, ähm, die depressive Phase bringt ja immer mit, dass man kein Land sieht. Mhm. Ähm, das ist ja alles einfach eine neblige, tote stinkende Suppe irgendwo und ähm, ich hätte es vor den Jahren, hätte ich es nicht, nee, ich hätte es nicht so gesehen. Ich überlege gerade, weil ich finde es ganz interessant. Aber wenn du, wenn du dann dieses Gespräch jetzt gehört hättest, also
0: falls du es dir überhaupt angehört hättest dann in so einer Situation, ne? man ist ja auch nicht so richtig aufnahmefähig oft.
1: Ich weiß nicht, es kommt drauf an. Es, es hätte gut sein können, dass ein Teil in mir sagt, was labert die da, <lacht> ich weiß es doch besser. Das Leben ist schlecht und es ist furchtbar. Halte Fresse. Ja, so genau, geh mir doch mit deinem Happy Scheiß nicht auf den Sack. So. Ähm, vielleicht wäre aber auch ein Teil dabei gewesen, der gesagt hätte, okay, da ist vielleicht ein bisschen Hoffnung. Da ist vielleicht, ähm, vielleicht wenn jemand irgendwie es schaffen kann, diese Situation für sich selber irgendwie so zu drehen. Dann ist die vielleicht nicht so endgültig, wie ich das selber in diesem Moment gerade empfinde. Und das ist auch ein bisschen der Grund, warum ich, warum ich meine Texte schreibe. Und wenn ich mir auf meiner Seite meine alten Texte angucke, sind, triefen die wirklich vor Schmerz und vor, weiß ich nicht, also, ähm, und das, ist auch einfach das, was mein Schreiben einfach so beeinflusst hat in den letzten Jahren. Ich habe angefangen damit zu schreiben, ähm, um zu erklären, wie sich das anfühlt. wie Weil es mir irgendwie mit Schreiben gelingt, vielleicht eine Lehre zu beschreiben, die ich, die, die ein anderer nicht fühlen kann. Oder ähm, weil ich es schaffe, meinen Schmerz im durch, durch, durch geschriebene Worte vielleicht irgendwie auf, auf einer Skala irgendwie für andere einschätzbar zu machen. Und ähm, so habe ich angefangen. Und, interessant, und ich schreibe immer aus dem Herzen und aus dem Bauch raus. Und immer, wenn, wenn irgendwas, wenn ich irgendwie fühle, ich muss jetzt was schreiben, dann schreibe ich was. Und wenn ich mir meine Texte heute angucke, dann kann man, mein, dann kann man den Weg fast mitverfolgen. Dann hat man erst Schmerz und man hat erst Hoffnungslosigkeit und im Laufe der Zeit wurde da draus irgendwie ein kleiner Hoffnungsschimmer und aus diesem kleinen Hoffnungsschimmer wurde vielleicht eine ganz vage Art von Vertrauen. Und heute ist da so viel Vertrauen in, in viel und ich glaube, vielleicht hätte es mir geholfen. Oder vielleicht hilft es auch anderen Menschen, zu sehen, ähm, kein Zustand, in dem man ist, ist für immer. Ähm, nichts ist in Zement gemeißelt. Und ähm, das ist so ein, wenn ich so, so hippie-mäßig immer sage, so man muss einfach irgendwie sein, sein Herz und sein, seinen Verstand irgendwie offen halten, ähm, dann kann man es irgendwie schaffen aus so einer Geschichte auch, gut
0: rauszukommen, würde ich sagen. Und für alle zur Beruhigung, so also einen gewissen gesunden Misanthropismus hast du dir bis heute ja auch noch <lacht> erhalten. Der wird auch
1: immer bleiben. Ich werde immer, ähm, es, es wird immer Tage geben, an denen ich so ein grumpy Fensterrentner <lacht> sein werde. Und ich mag das. Ich finde das auch gut. So. Ja,
0: das ist, das ist ja auch so. Ne? Also deswegen, ich wollte das auch nur dazu sagen, damit man merkt, dass es auch wirklich eine Bandbreite an Emotionen. ja, Das ist eben nie so, dass man die ganze Zeit freudestrahlend durch die Gegend läuft. Ja. Aber dass man einfach gut damit ist.
1: Und, und jede, ist ja, jede Emotion ist ja auch gut. Also, oder nein, ich. Hat eine nicht, Berechtigung. Ist, ja, genau, das meine ich damit. Ähm, das ist halt einfach auch so ein, so ein Ding. Ich kann mittlerweile einfach auch Zustände, ähm, die sich jetzt nicht gut anfühlen, für mich gut. Ja, Verkaufen. <lacht> Nein. Ähm,
0: ja, sondern Jasmine, es ist, ist total in Ordnung, dass du diesen Tisch kaputt geschlagen hast. Es <lacht> musst du auch einfach mal
1: raus und deswegen
0: ne, morgen kehrst du zusammen und übermorgen kommt der Sperrmüll.
1: Ich bin sehr selten wirklich richtig äh, aggressiv. Ich kann es ja? werden, aber es kann auch jeder. Ähm, nein, was ich halt meine ist dieses, ähm, ich merke halt, ähm, ich habe immer, natürlich, das habe ich ja eben gesagt, ich habe immer meine Phasen auch mhm. immer noch, in denen es mir nicht gut geht. Ähm, und ich bin jetzt aber mittlerweile geübter da drin, die Anzeichen zu sehen. Ähm, sprich, ich merke, wenn ich, ähm, ja, also ich sage immer, in mir wird es dann enger. Mhm. Ähm, ich meine, mein, meine Geduld ist ein bisschen niedriger dosiert, dann ähm, ich äh, merke, wenn ich innerlich irgendwie schon, schon so, es fängt mit so, so ein bisschen Fensterrentner an. <lacht> Und dann gibt es irgendwie diese, ähm, dann stehe ich quasi an so einer Weggabelung und dann kann es sein, dass ich halt einfach auch echt nur scheiß Laune habe. Mhm. Ähm, es kann aber auch sein, dass mir Dinge einfach gerade, dass es, dass es gerade anfängt, dass mir Dinge zu viel werden und ähm, nicht immer schaffe ich es richtig abzubiegen dann. Ähm, ich habe auch immer noch diese Tage dann, wo ich, wo ich feststelle so, okay, ich hätte, die andere Gabelung wäre irgendwie cooler gewesen, aber habe ich jetzt nicht genommen. Ähm, und in dem Moment sage ich mir, es hat vielleicht auch einen Grund, dass ich die jetzt gerade nicht genommen habe. Und ich sehe mittlerweile ähm, mit dem Vertrauen, dass depressive Tage kommen und gehen, also das Vertrauen eher darin, dass sie gehen, ähm, kann ich eher für mich sagen, okay, das ist gerade eine Auszeit, die sich meine Seele gerade nehmen muss, weil sie Dinge gerade nicht richtig hinkriegt und ähm, ich merke das wirklich, also das ist halt auch so diese, diese Selbstwirksamkeit, die mhm. man entwickeln kann oder die wir alle auch gerade in den Zeiten jetzt entwickeln sollten. Diese Momente, wenn man irgendwie abends ins Bett geht und man hat den ganzen Tag so viele an negative Nachrichten aufgenommen, dass man merkt, wie es innerlich irgendwie flattert, wie es, also oder wie es eng wird, wie man irgendwie, also ich habe sehr häufig diese Momente, dass ich dann sage, okay, ich kann jetzt gerade nichts mehr aufnehmen, mhm. das ist gerade zu viel, ich habe, ich, ich leide gerade mit, mit allem irgendwie so mit, dass ich das nicht mehr hinbekomme, mich, eine gesunde Distanz für mich dazu zu finden, in meiner warmen Wohnung, in meiner warmen Altbauwohnung, ähm, so und ich merke einfach so, wenn diese Einschläge kommen und wenn ich nicht mehr aufstehen kann, dann sage ich mir selber, das ist jetzt gerade die Auszeit, die meine Seele mir gerade gibt, um aus dieser Welt gerade zu entfliehen. Und dann lege ich mich ins Bett und dann bleibe ich da und dann gucke ich stupide irgendwie den ganzen Tag irgendwelche Serien oder sonst irgendwas, um der Realität zu entfliehen. Aber ich habe das ich habe das Urvertrauen darauf, dass ich wieder in die Realität reinkomme und dass die auch, auch sehr okay ist, da wieder reinzukommen und ich jetzt gerade einfach eine Auszeit für mich brauche, um wieder ein bisschen mehr Kraft für den Alltag zu schaffen. Und damit komme ich eigentlich ganz gut, klar, gerade. Also ich glaube, das könnte uns allen so ein bisschen gut tun, wieder mehr
0: Umgang auch mit Emotionen zu lernen. Also auch mit so das wahrzunehmen und ja. zu sagen, okay, das ist jetzt gerade nicht cool, ich brauche eine Auszeit ähm, und sich das dann einfach ja auch zu erlauben, auch nicht produktiv zu sein. Ne? Wir haben ja immer noch dieses Produktivitätsdogma über uns schweben, dass wir immer produktiv sein müssen ich fasse mir da an die eigene Nase. So. Ja, ja, wir wissen das alle von mir. Ja. Ähm, aber ne, so einfach zu
1: sagen, okay, dann hänge ich jetzt halt in der Ecke. So, Das ist ähm, voll okay. Und, und, und genau, und zu sagen, es ist okay, ja, dass ich das genau. jetzt mache. Weil genau genommen würdest du wahrscheinlich in, in einer Situation, in der es dir nicht gut geht, wenn du dich in die Produktivität zwingst, auch nichts Geiles zustande bringen.
0: Ja, oder es laugt dich halt einfach nur noch mehr aus. Ja. Also das, am Ende kommst du ja nicht weiter und du tust ja auch nichts für dich. Also du tust ja, du bist ja beschäftigt, aber das ist ja eine Form von Betäubung, die man da benutzt. Ja, und Geschäftigkeit. Genau,
1: und die Situation an sich löst sich dadurch ja nicht auf. Also sie wird dir ja im Zweifel, wird sie dir immer wieder auf die Füße fallen, wenn du weitermachst. Und wenn du ähm, also prinzipiell ist das, was ich gelernt habe, ist, wenn man sich gegen Dinge irgendwie, wenn man ständig versucht, dagegen anzukämpfen, ähm, führt das selten zu was Gutem. Ähm, außer, dass du, dass, dass du zu müde wirst und dass du irgendwann nicht mehr treten und nicht mehr kämpfen kannst. Und das ist ja das Prinzip, was im Endeffekt zu einer Depression führt. Wenn du ständig gegen deine eigene Kraft rennst gegen deine, gegen, gegen das, was du gerade irgendwie benötigst und versuchst es zu ignorieren und einfach weiterzumachen, wird es dich mit ziemlicher Sicherheit von hinten niederschlagen.
0: na irgendwas wird definitiv passieren. Und wenn man doof in Trampolin springt und dann deswegen eine Auszeit bekommt. Du merkst, es nackt an mir nach wie vor. Ich habe da keine radikale Akzeptanz für. Da arbeiten wir aber noch dran. <lacht>
1: Bei einem Keks vielleicht. Wir fangen einfach damit an, dass wir dann schon mal sagen, wahrscheinlich hat es einen Grund gehabt, dass du so ausgebremst worden bist.
0: Ja, ja, den suche ich bis heute. Nein, es ist tatsächlich so, also was ich gelernt habe oder was ich versuche zu machen, ist ja, das nicht persönlich zu nehmen, so, also … Das ist ja auch so ein Ding, ne, die Frage, die man sich immer stellt, warum passiert gerade mir das, ja, oder in dem Fall habe ich gedacht, meine Güte, das hat nur Sekunden gedauert, wie kann das denn so schnell kaputt gehen, so Unverschämtheit, <lacht> ist das ist eine Aussage über mein Alter, also das war der Moment, wo ich es persönlich genommen habe, aber zu sagen, naja, es, das, Dinge passieren einfach, das hat, manchmal, es hat einfach keinen Grund, nur das ist das, wo du sagst, ähm, das nicht mehr in Frage zu stellen, sondern einfach zu sagen, okay, ist jetzt halt passiert und jetzt guck, was du damit machst, ja. So, und da anzusetzen und nicht damit zu hadern, dass es passiert ist, weil du kannst es nicht ändern.
1: Ja, und dann gerätst du ja auch ähm, im schlimmsten Fall in so eine Grübelspirale genau. halt irgendwie rein. Ja. Also dieses ständig darüber nachdenken, warum Dinge so sind, wie sie sind, ähm, führt im Zweifel zu nichts Gutem. Also es führt erst recht nicht zu einer Antwort. Nope. Ähm, weil keine Ahnung, willst du jetzt nochmal zurück zu diesem Jump House und willst jetzt irgendwie, du könntest jetzt da ich, ich muss tatsächlich
0: nochmal zurück in dieses
1: Jump House. Oh
0: Gott. Ja, es ist, Oder meine ist die Kon Krücken noch nicht stehen? Ich habe schon überlegt, ob ich sie direkt mitnehme. Das ist meine Art von Konfrontationstherapie. Ich werde das
1: Trampolin anschreien. Die Kinder werden alle sehr komisch gucken, warum ja. die Frau, ja. ja, nee, aber ich, gewöhne ja. dich vielleicht auch schon mal in diese ausgepolsterten <lacht> Räume.
0: Maybe not, aber ja, nein, aber es ist ja tatsächlich so, ne, also da muss man seine Angst ins Gesicht, ich weiß nicht, ob ich nochmal versuchen werde, das zu
1: wiederholen. Ja, wirst du.
0: Ja, ja ich, ich, mir ist es unter Strafe angedroht worden, das nochmal zu versuchen. Mm, also ich mm. müsste das vielleicht dann unter Ausschluss der familiären Öffentlichkeit tun. Möglicherweise. Ich bin nicht, relativ sicher, dass es nicht das letzte Mal war, dass ich auf dem Trampolin gesprungen bin. Ähm, ich auch. Ja, so. Aber das war gar nicht das Thema, sondern… es. Tatsächlich, ich glaube, dass es etwas ist, das man üben muss und ich finde es eigentlich wichtig, das dann zu üben, wenn man nicht in einer Krise ist, also es vorher schon zu üben. Also einfach ähm, manchmal so ein bisschen von sich wegzutreten, jetzt ohne dissoziativ zu werden, aber so ein bisschen Abstand von sich selber zu kriegen, sich dann auch selber nicht immer so wichtig zu nehmen und zu sagen, naja gut, es passiert nicht weil oder gegen mich, sondern es passiert, weil es passiert. Mm. Und dann zu sagen, okay, und was machen wir jetzt damit? Aber wie oft machst du das in Zeiten, wo es dir gut geht? Also Ich glaube, ich mache das ständig, weil nicht weil, ich, weil es mir nicht gut geht, sondern weil ich halt ja auch so tollpatschig Ich bin mir ständig Sachen passieren und ich es aber geschafft habe, von diesem Moment, an dem ich mich wirklich tierisch über mich aufrege, an dem es mich nervt, weil es mich stört, weil ich nicht schnell genug bin, weil es mich behindert in irgendeiner mm. Form, hinzugehen und zu sagen, na guck mal, schon wieder hast du wieder was fallen lassen. Da ist schon wieder der ganze Latte Macchiato nicht im Mund gelandet, sondern in der Küche. Schön sieht das auch. Dann holst du mal ein Läppchen. So. <lacht> Also, auch so, was es sich selber dabei nicht so ernst zu nehmen, sich nicht darüber aufzuregen, sondern, okay, das ist jetzt so. Und so gehe ich auch damit um, wenn ich mir weh tue. Ich tue mir relativ häufig weh, deswegen habe ich viel Gelegenheit zu üben, zu sagen: Na, da war der kleine C wieder im Weg, ne? Tut weh, ist halt doof gelaufen, rennt beim nächsten Mal nicht wieder vor die Kante. So, und äh, interessanterweise, ich finde, der Schmerz hält nicht so lange wie der Schmerz, wie. Nee, wie doof bist du eigentlich? Warum kriegst du das nicht hin? Warum rennst du schon wieder davor? Als ich die, ähm, als ich die Krücken hatte, ich möchte Menschen auch so ein bisschen amüsieren mit diesen Geschichten. Ne? Aber als ich die Krücken hatte, ich war, ja zu, ich, war, ich, ich, ich war mir ja zu fein dazu, in der Wohnung Hilfe annehmen und so in der Wohnung die Krücken zu benutzen und dachte, es klappt doch auch, auch ganz gut mit Hüpfen. Nach drei bis vier Tagen … ist aber auch
1: relativ niedrige …
0: Ne? Ja, man macht nicht die Känguru-Sprünge hier, ja, so. Aber auf jeden Fall, nach drei bis vier Tagen Dauerhüpfen in der Wohnung ist die rechte Wade platt. Die kann dann nicht mehr, weil die diese Belastung nicht gewohnt ist. Das heißt, ich habe ganz flache Sprünge nicht mehr hinbekommen, zum Beispiel den über die Teppichkante. Ich überhaupt gar keine Fragen. Und bin dann im Dunkeln durch die Wohnung ins Wohnzimmer gehüpft. <lacht> Und mit dem Zeh in der Teppichkante hängen geblieben, habe mich voll aufs Maul gelegt. <lacht> dann bin ich aufgestanden und dachte, ja, Nora, war doof, ne? Habe ich am Tag danach Film einfach nochmal gemacht. <lacht> und dann habe ich die Krücken genommen. Und dann dachte ich, okay, du musst das jetzt akzeptieren, es geht nicht, Nora, es geht einfach nicht, du musst diese Krücken nehmen und dann habe ich das auch gemacht und dann habe ich auch dafür eine Lösung gefunden, aber das ist so, ich, also, in dem, ich reg mich nicht mehr drüber auf, ich habe mir jetzt auch nicht schlimm weh getan dabei, ne, außer diesen blauen Flecken, die man so standardmäßig mit, darf, also, aber das ist so, es gab eine Zeit, da hätte mich das total geärgert, also, weil ja. ich, weil es mich so beleidigt hätte, dass ich zu dumm bin, über eine Teppichkante zu hüpfen und mittlerweile habe ich einfach akzeptiert, dass mir solche Sachen passieren. Du
1: Oder den ich passieren. weglegen einfach.
0: Ja, hätte ich machen können, aber ich meine, wo bleibt denn da der Spaß? So, also du hast ja gefragt, wann ich das übe. Ich übe das. Ja. Ich habe genügend Gelegenheiten, das in relativer Häufigkeit zu üben.
1: Ich würde mir äh, von Herzen wünschen, dass du diese Sachen halt ohne ähm, diese unpraktischen Vorgeschichten <lacht> üben kannst. Aber dann macht es doch nur halb so viel Spaß. Das sind aber auch die schönsten Geschichten. Das ist wie die Geschichte, dass ich mir dr dreimal meine FFP2-Maske reingekotzt habe, ja. als ich auch <lacht> So, jetzt sind wir bei den Geschichten. <lacht> ich glaub, jetzt ähm, so, wieder zurück. <lacht> Nein, aber
0: es ist ne, also ich finde. Ähm es muss nicht immer, es muss nicht immer das Schlimmste passieren, damit man das übt, sondern ich glaube, diese Gelassenheit, von der du sprichst und die dir ja, die für dich jetzt lebensrettend ist mhm. auch, ne, dass, ähm, dass die hilft, wenn man, wenn man sich das Leben so grundsätzlich so anguckt, weil es auch besser ist für unser Miteinander, es ist besser, mit sich selber klarzukommen. Und ich habe ja auch 40 Jahre gebraucht, um an diesen Punkt zu kommen mich ähm, nicht mehr selber fertig zu machen für meine Unzulänglichkeiten, weil mir das nicht gut getan hat. So, Das ist ja auch eine Form von Selbstakzeptanz an der Stelle. Voll. Ähm, ich glaube auch ähm Das ist nicht, übrigens nicht zu vergleichen mit einer Depression oder so. Ne, Also
1: das sollte jetzt nicht der Impetus sein, sondern Nein, aber ich glaube, das ist halt schon da, Also da sind wir, glaube ich, ähm, da können wir auch von dem Thema Also Depression ist natürlich dann der, der Extremzustand, aber schlussendlich lernen wir ja alle im Laufe der Jahre immer mehr irgendwie dazu und, und über uns selber, weil wir nun mal die Situationen in unserem Leben, die, in die wir gekommen sind, ähm, irgendwie meistern und da halt auch immer was draus mitnehmen. Also sei es drum, dass wir den Teppich ich helfe dir den gleich mal zur Seite zu legen. Nee, jetzt geht ja wieder.
0: Jetzt habe ich ja zwei. Wobei, ja,
1: ich sag merkst das, du selber, ja, ne? Ja. <lacht> Muss ja nicht drüber reden. Ja und ähm, natürlich ist das, also das Leben lehrt uns, ja. Ja. Kriege ich hier schon so weiße Haarsträhnen? Nee, aber ich habe welche gekriegt, <lacht> ganz viele. Und äh, falle trotzdem
0: über Teppiche. Ja,
1: also ähm, das Leben lehrt uns ja einfach mit mit Situationen umzugehen und mit uns selber irgendwie umzugehen. Und ähm, die, ähm, solche, solche Einschläge wie eine Depression oder eine andere Krankheit oder ähm, ein, ne, ein schwerer Schicksalsschlag sind natürlich so Brandbeschleuniger. In, also bestenfalls eigentlich Brandbeschleuniger. Wenn man ähm, bereit ist, die auch, auch hinzugucken dann. Mhm. Also ich glaube, es gibt auch nicht wenig Menschen, die ähm, einfach diese Praxis machen, die ich über Jahre halt auch gemacht habe, wo man halt einfach sagt so, okay, geht wieder weg irgendwie oder ähm, ich gucke da jetzt nicht hin, weil ich da nicht hingucken will oder ich fühle das jetzt nicht, weil ich das nicht fühlen möchte. Ähm, natürlich ist irgendwie kein Schmerz gut, egal wo er passiert, ob er innen, außen oder sonst irgendwo passiert. Ähm, aber, und das klingt jetzt, ich glaube, mein, mein Ich von unserem letzten Gespräch mhm. und davor würde mir jetzt selber ins Gesicht spucken. <lacht> ja, das vielleicht nicht. Aber ähm, es liegt ja auch eine Chance im Schmerz irgendwo. Ähm, auch wenn man das nicht direkt sieht. Also man ähm, ist in erster Linie lähmt, äh, lähmt, äh, lähmt, 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 lähmt Schmerz. Mhm. Ja. Ähm, aber nichts lähmt für immer und auch kein Schmerz bleibt für immer. Und ähm, Schmerz zeigt uns natürlich auch, wo man hingucken muss. Ähm, sei es drum, dass man ein Tischbein nochmal sieht eine Teppichkante oder halt einfach etwas, was passiert ist, was uns wahnsinnig weh tut. Ähm, und ich glaube halt einfach, dass ähm, darin der Lerneffekt liegt, dass man ähm, einfach feststellt, das ist jetzt was, 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 dazu geführt hat, dass ich, dass es mir nicht gut ging oder dass, dass ich das fühle oder, ähm, dass, ja, ja, halt, ich denke gerade noch so auf dem Satz irgendwie rum, ähm, ja, dass der Schmerz uns einfach irgendwie lehrt, ähm, die Geschichten oder die die Dinge zu verstehen. Und wenn man die Dinge versteht, kann man anfangen, damit zu arbeiten. Und dann kann man ähm, gucken, wo will ich jetzt hin? Und dann erreicht man vielleicht auch ein bisschen ähm, wieder die Fähigkeit zurück, bewusst selber für sich zu handeln. Ähm, und selbstwirksam für sich selber zu sein und ähm, zu schauen, irgendwie das tut mir nicht gut, was, was tut mir denn jetzt gut in dem Ganzen und ähm, wie kann ich vermeiden, in so eine Situation reinzukommen oder ähm, kann ich es nicht vermeiden, in so eine Situation reinzukommen, aber ich kann irgendwie lernen, wie ich damit umgehe und ähm, es bringt einem nach, nach, also erst kommt Schmerz, dann kommt Lähmung und im Idealfall schafft man danach einfach ähm, eine Ebene, wo man ähm, sagt, ich habe jetzt wieder meine Handlungsfähigkeit zurückbekommen und ich kann jetzt gucken, wo, wo will ich jetzt lang? Und ähm, das ist eigentlich das, was ich seit unserem letzten Gespräch hingekriegt habe. Ich habe Handlungsfähigkeit wieder zurückerlangt und äh, indem ich, weiß oder mir selber sage, dass, diese, dass ein depressiver Einbruch nicht für immer da bleibt, ähm, bin ich weniger gelähmt von der Situation.
0: Ich finde, das ist ein äh, sehr schönes Schlusswort und ich danke dir herzlich, weil es war auch tatsächlich dein Wunsch, nochmal zu sprechen. Und ich danke dir herzlich, dass du das getan hast, weil ich glaube, dass auch dieses Gespräch Menschen hilft und dass es auch schön und gut ist, eine Entwicklung da sehen zu können und nochmal daran erinnert zu werden, gerade in so einer Zeit wie jetzt, dass solche Zustände nicht ewig andauern, sondern dass es möglich ist, auch wenn es eine lange Zeit dauert und ein Prozess ist, ähm, dass es möglich ist, an einer anderen Stelle wieder rauszukommen, an der man mehr Handlungsoptionen hat, mehr Handlungsfähigkeit hat, vielleicht mehr auch Tools an die Hand bekommen hat, um damit umzugehen, ähm, selbst wenn man weiß, dass es wiederkommt. Aber es, es gibt eine, eine Möglichkeit des Lebens damit und des Umgangs damit und das ist ja auf eine gewisse Art und Weise auch sehr tröstlich. Ja, Vielen Dank, dass du nochmal da warst. Sehr gerne. Und allen anderen gebe geb ich noch so ein paar äh, Links an die Hand. Also wir verlinken natürlich noch ein paar Hilfestellen und Anlaufstellen, wo ihr euch hinwenden könnt, wenn ihr gerade akut in der Situation seid, dass ihr Hilfe benötigt. Und ansonsten passt gut auf euch auf, geht gut miteinander um und vielleicht für alle Angehörige, Freundinnen, Freunde von Menschen mit Depressionen oder psychischen Erkrankungen, ähm, schaut genau hin, auch bei euch selber.
1: Ja, bleibt in der Nähe und hört zu und bewertet nicht. Geht nicht von euch aus. Bis bald. Tschüss.
0: Das war Mensch, Frau Nora. Zu Gast Jasmin Faust. Musik Anja Arnold. Falls ihr noch ein bisschen mehr zu meiner Gästin wissen möchtet, dann empfehle ich euch ihren Blog howtogetlost.de. Und falls ihr mich erreichen möchtet, schaut doch einfach mal bei Twitter und Mastodon nach Nora oder geht auf die Website zum Podcast www.mensch-frau-nora.de. Da findet ihr auch alle bisher erschienenen Folgen und Artikel zum Podcast.